0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, em especial as nossas lindas, maravilhosas mulheres guerreiras dessa comunidade 247, Dia Internacional da Mulher. Quero aqui começar o bom dia de hoje com uma homenagem preparada pelo nosso querido Gustavo Conde. Vou rodar um vídeo, peço que todos assistam com bastante atenção, mas parabéns antes de mais nada a todas as mulheres da nossa comunidade. Vamos lá. estamos de volta, parabéns a todas as mulheres, muito obrigado Gustavo Conde pela homenagem, lindíssima delicada, vamos em frente, obrigado aqui ao Carlos Fernandes que se tornou assinante, parabéns a todas as mulheres de luta, diz aqui a Maria de Fátima Rodrigues a Wanda Lúcia está dizendo, bom dia mãe guerreira mulher impoluta, nossa presidenta Dilma Lucinha Mendes, parabéns para todas que brilham aqui no chat, Reginalíssima, todo dia aqui conosco, bom dia comunidade, paz Parabéns Regina pelo Dia Internacional da Mulher e a todas as nossas leitoras, telespectadoras, assinantes. Enfim, vamos lá. Belíssima abertura, Luna de Luxemburgo, amei. Obrigado, obrigado ao Conde mais uma vez. Bom dia, José, Reinaldo Carvalho. Efeméride de hoje, né? Então, não precisa nem falar da efeméride. Passo para vocês, é. É isso. Bom dia,
1: Léo. Bom dia a toda a comunidade da TV 247. O nosso abraço, a todas as mulheres brasileiras e toda essa parte é, decisiva da humanidade, a mais importante da humanidade, é, homenagear suas lutas históricas e as suas lutas do presente, a contribuição que dão à vida e, enfim, a democratização de todas as relações intersubjetivas e relações de classe também, porque... A gente sabe que, historicamente, o 8 de março é uma data que tem um conteúdo de classe muito marcante. Até a, a, a origem da data, que é alusiva a episódios que ocorreram nos Estados Unidos, incêndios em fábricas que mataram mais de uma centena de mulheres, a iniciativa foi de uma mulher socialista, a Clara Zetk, que no Congresso da Internacional Socialista propôs a instituição do Dia Internacional da Mulher. Então, isso é muito marcado pelo classismo, pela luta por direitos, e, obviamente, que essa luta por direitos evoluiu muito ao longo do século XX, já nesse caminho andado do século XXI. Somente nos anos 1970 foi que a ONU adotou a data. Então, é uma prerrogativa, foi uma iniciativa dos socialistas essa proclamação, né? E, com isso, a gente homenageia as mulheres socialistas, é, na pessoa da Clara Zetkin, as comunistas, na pessoa da Olga Benário, Elza Munerá e todas as que lutaram e tombaram na luta por, pela emancipação da humanidade. E quero homenagear de maneira especial a nossa querida presidente, sempre presidente, Dilma Rousseff, que foi injustamente afastada do posto legitimamente conquistado pelo voto, pelos golpistas e reacionários que infelicitam o nosso país. Então, parabéns a todas as mulheres e avante na luta por direitos essenciais que pertencem a toda a humanidade.
0: Muito bom, Zé. E queria só complementar, né, dizer do privilégio que eu venho tendo de fazer essa série de entrevistas com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Tem sido realmente um aprendizado muito interessante e, evidentemente, né? É uma relação hoje de amizade que eu mantenho com ela. Queria dizer para vocês da preocupação que ela tem com a, a linha editorial do 247, com a solidez, com o nosso avanço, é, com tudo, quer dizer, ela realmente se preocupa, viu? Então, ela, ela tem um carinho muito especial por nossa comunidade, pelo, pelo nosso público e de vez em quando me liga para falar, ó, oh, saiu isso, saiu aquilo, quer dizer, tem sido realmente muito legal manter esse diálogo com ela mas saudando aqui todas as mulheres aqui dessa nossa maravilhosa comunidade Alessandra Oliveira faça um corte da abertura linda Parabéns a vocês Parabéns às mulheres Mira Silva Parabéns aniversário no dia 6 de março junto com a Sônia Guajajara eu vi que foi aniversário dela também no dia 6 Elisabeth Obrigado pela homenagem mas sobretudo pelo excelente trabalho desenvolvido pelo canal Parabéns a todas as mulheres do 247 Obrigado Beth Obrigado a Rosângela sempre com a gente que nossa luta seja a luta de todos, que juntos e juntas consigamos construir um mundo mais digno para todas as mulheres. Né? E o um mundo mais digno para todas as mulheres é o um mundo mais digno para os homens também. Aliás, uma coisa interessante né? é destacar é, é, conquistas importantes aí do governo Dilma, né? o avanço do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o controle desses programas sociais na mão da mulher que tem uma responsabilidade maior pelo lado, já foi falado tantas vezes né, aqui pela Tereza Campelo, né, pelas pessoas que tocaram os programas sociais, uh, Miriam Belchior também, importantíssimo. Obrigado aqui ao Enio Fazolo. Bom dia, Cristina Vilas Boas. Alegria de fazer parte da comunidade. Nós nos fortalecemos, exatamente. É por aí. Acho que li todos os comentários e vamos então... Pra... Você tem mais alguma outra efemédia que você queira registrar, Zé?
1: Hoje, não, não, vamos... Hoje a efemédia é esta... É um dia muito especial para toda a humanidade.
0: É isso aí. Helena Costa se sentiu homenageada e a Maria Helena, viva mulheres do mundo, especialmente as ucranianas, que enfrentam com a proteção das crianças contra os nazistas. Então, tem que lembrar as mulheres ucranianas refugiadas. Aliás, é um drama, né, é Porque eu estava lendo essa questão das mulheres ucranianas. O que se criou na Europa é uma crise de refugiadas. Refugiadas com seus filhos, porque os homens estão sendo impedidos de sair. Então, você tem famílias que estão sendo apartadas. Te passo para falar sobre isso antes de a gente entrar nas primeiras notícias também.
1: É isso. Desde o primeiro momento que eclodiu o conflito, o governo do que decretou uma lei marcial que impõe é, a permanência dos homens de 18 aos 60 anos no país. E isso tem gerado este fenômeno da é, evasão das mulheres com seus filhos, muitos de braço ainda, bebês. E, de fato, isso cria uma, um elemento adicional numa crise humanitária que já é de per si muito grave.
0: Legal. Então, vamos lá. Vamos, então, passar aqui para as notícias, entrando já direto no tema da guerra na Ucrânia. Vamos aqui. Posição chinesa. Eu acho que é muito importante, Zé. Vou começar já com essa notícia. É, olha só. China pede calma para resolver conflito na Ucrânia. Diz que a amizade entre o país e a Rússia é sólida como uma rocha. Né? Eles anunciaram amizade sem limites, e depois, da Amizade Sem Limites, houve ah, o início da guerra, propriamente, que poderia colocar a China numa situação delicada nesse relacionamento com a Rússia. Como é que você avalia esse posicionamento do governo chinês? Né?
1: Eu avalio como uma afirmação do lado, efetivamente, em que a China se encontra. Porque há muitas especulações sobre isso. Houve alguns que disseram, de maneira muito interessada, que a China estava ambígua, que a China estava no muro, Houve aqueles que apressadamente disseram que a China estava procurando já se diferenciar completamente da Rússia e até mesmo fazer oposição às posições da Rússia. E esse esclarecimento do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, que além de ser ministro das Relações Exteriores, é membro destacado do Conselho de Estado, que é uma instância dirigente do Estado chinês, e também é membro destacado da alta direção do Partido Comunista da China. Observar ah, o simbolismo do, do local onde ele deu essa declaração foi no âmbito da realização de um grande acontecimento político anual na China que se chama As Duas Sessões, que é a sessão do Parlamento Chinês e a sessão do, do Conselho Constitutivo Político do Povo Chinês, que é um órgão que reúne é, partidos políticos, além do Partido Comunista, e as organizações sociais da China. Então, foi naquele ambiente que ele deu essas declarações em uma entrevista para a imprensa nacional e internacional. Ele destaca isso, que a China tem uma posição invariável de defesa da, da lei internacional, do direito internacional, da não intervenção, e, nesse sentido, ela justifica porque se absteve na ONU, porque ela não poderia, obviamente, dizer que era a favor de uma ação militar de um país contra outro país soberano, e nesse aspecto ela toma uma posição diferente é, nesse nesse particular da Rússia, e ao mesmo tempo reafirma quem são os responsáveis por esse drama que a humanidade está passando, responsabiliza as potências da OTAN é, pelas provocações continuadas à Rússia, que estão contidas nessa expansão da OTAN para o leste da Europa as fronteiras da Rússia, e reafirma essa amizade sólida que ele diz é sólida como uma rocha. Então, ele não deixa margem a nenhuma dúvida e a gente espera que isso resulte numa contribuição produtiva da China para a solução desse conflito. Que a China tem pregado isso, o diálogo, a paz e a solução imediata do conflito.
0: Exatamente. E eu vi uma declaração ontem da Maria Zakharova, né, que é a porta-voz da chancelaria russa, dizendo, olha, quem disse que a Rússia está isolada não tem visto as declarações da China. E foi antes, inclusive, dessa declaração. Lúcio Raez aqui, lembrando, importantíssimo, outra efeméride. Hoje, um ano de Lula elegível, né? Isso mudou completamente o quadro político no Brasil. É importante aqui a homenagem do Olavo Lins, homenageando Marisa Letícia Lula da Silva, em memória, uma, em memória, né? E Dilma Vana Rousseff. Estou homenageando todas as mulheres. Obrigado aqui ao Olavo pelo apoio e pela lembrança que ele faz aqui conosco também. Vamos lá, eu tenho que agradecer aqui também a Janete Esmeraldo, que está nos apoiando, o Enio Fazulo Conde arrebentando nas vinhetas, é isso aí. E Julice Adolfo mandando aqui os parabéns. Zé, teve essa posição chinesa, mas eu quero abrir aqui uma outra notícia, que é de ontem, aí já é a Casa Branca. Se China não cumprir sanções contra a Rússia, vamos tomar medidas. Que mundo é esse, quer dizer, o que, que os Estados Unidos estão propondo para a humanidade? É uma divisão em dois blocos? todo mundo tem que seguir com sanções, quer dizer, será que a gente está indo para aquela doutrina da guerra do Iraque, doutrina Bush, ou você está comigo, ou você está contra mim, será que é isso que ele está tá expresso nessa fala da Casa Branca?
1: Bom, a rigor acaba sendo. É impressionante como os Estados Unidos querem impor esse princípio da extraterritorialidade é, na aplicação da sua política de sanções. Eles fizeram isso o tempo todo, ao longo dessas seis décadas, de bloqueio contra Cuba e procurar impedir que países, outros países terceiros, países de outras regiões, inclusive, é, fizessem relações comerciais, financeiras, econômicas de diferentes tipos com Cuba. Então, é um princípio abusivo, é um princípio daquele que se acha realmente o dono do mundo e quer impor a ferro e fogo a sua hegemonia. Então, eu não sei que mecanismos os Estados Unidos teria para é, impor digamos assim, sanções à China, por não acompanhar as sanções americanas e europeístas contra a Rússia. Eu acho uma arbitrariedade e não vai tardar a China a reagir a isso. E certamente que a China, como o grande credor dos títulos da dívida americana, tem também os seus mecanismos econômicos e financeiros para reagir a isso.
0: Exatamente. E as sanções, né, a gente tem que repetir, elas podem acabar se voltando. Como disse ontem o Bruno Altman, né, as sanções têm efeito bumerangue. Né? Ah, atingem a Rússia, mas também se voltam mais tarde contra o Ocidente, como a gente falou também. Zé, vou botar dois personagens aqui que estão no campo da luta anti-imperialista para você comentar. Dias Canel, imperialismo está jogando lenha na fogueira no conflito da Ucrânia. Né? Ele diz, o conflito poderia ter sido evitado se as reivindicações de garantia de segurança da Federação Russa tivessem sido escutadas com seriedade e respeito. Na verdade, a Rússia não foi escutada nos últimos anos. E vou colocar também a posição da Venezuela, que eu acho que é importante, está aqui uh, muito em linha nessa questão de apontar as causas do conflito. Maduro responsabiliza formuladores e executores dos planos de expansão da OTAN pela situação na Ucrânia. Aliás, tem muita gente nos Estados Unidos falando isso também, né? não é só o Maduro e o Dias Canel. Passo para vocês. Zé.
1: É perfeito, eu acho que as duas declarações estão em linha, são, são convergentes entre si, e ambas são convergentes com a posição chinesa que nós acabamos de descrever. É bom observar que na ONU a Cuba também é, teve uma, uma posição prudente né? é, e sempre reafirmou, desde o momento que se iniciou esse conflito, e principalmente na sessão da, da ONU, Cuba reafirmou a sua adesão ao princípio da não intervenção e evitou se colocar abertamente a favor de uma, de uma ação é, militar unilateral de um país contra outro. Ao mesmo tempo, ela mostrou que os responsáveis em primeira e última instância por este conflito são os Estados Unidos e os países da OTAN que não respeitaram e não atenderam, ignoraram completamente as reivindicações de segurança da Rússia. Ao mesmo tempo, Cuba vive essa experiência na própria pele e aproveitou essa ocasião em que o Dias Canel se pronunciou contra as ações da OTAN para também protestar mais uma vez contra o bloqueio que está sofrendo. Em relação à Venezuela, o pronunciamento tem uma peculiaridade porque se especulou muito nas últimas 48 horas que a Venezuela poderia fazer aí um cavalo de pau na sua orientação, nas relações com os Estados Unidos, porque houve, de fato, uma oferta por parte da Venezuela, claro, aproveitando a situação do ponto de vista comercial, para vender petróleo aos Estados Unidos, o que é plenamente admissível. Os Estados Unidos correram para lá, fizeram mandaram uma delegação da Casa Branca, do Departamento de Estado, na tentativa de explorar essa situação como se fosse um flanco que a Venezuela estivesse abrindo para romper as suas relações com a Rússia e caracterizar essa situação de suposto isolamento da Rússia, que é uma tese completamente farrapada. E a Venezuela, então, ao dar essa declaração, ela naturalmente segue com seus propósitos de manter relações comerciais com quaisquer país e seria positivo manter com os Estados Unidos, porque isso seria uma realização de uma reivindicação do país, de neutralizar ou acabar com o bloqueio que ela sofre e com as sanções mas, ao mesmo tempo, essa reafirmação do Maduro mostra que a Venezuela não alterou as diretrizes fundamentais da sua política externa, nem alterou as diretrizes em relação a essa gravíssima crise no leste da Europa.
0: Com certeza. Aliás, importante, é lembrar que, com essa disparada do preço do petróleo e o possível embargo ao petróleo russo, a Venezuela pode se beneficiar economicamente. Mesmo que não tenha uma relação privilegiada com os Estados Unidos depois dessa viagem, o simples aumento dos preços vai ajudar a economia venezuelana. Alair Padovani dizendo, Atus, peço à comunidade para compartilhar o jornal 247 nas redes sociais. Peço muito, é muito importante essa lembrança e queria agradecer quem me falou ontem sobre os clips, né? É, até me mandou um e-mail hoje aqui, não estou achando aqui agora. Ah, foi o Leandro Rocha. Obrigado, Leandro a gente tem que habilitar aqui, e essa coisa dos clipes é muito interessante, porque aí o telespectador pode fazer um trecho ele próprio e compartilhar o clipe do vídeo nas redes sociais, então além de compartilhar o 247 pode compartilhar também o próprio clipe do vídeo dessas nossas transmissões, agradeço muito, vou botar aqui o banner das assinaturas Zé, vamos continuar, eu queria passar depois eu leio os superchats aqui, tem muitos chegando eu quero passar por mais notícias agora sobre a questão da saída dos refugiados, né então está aqui, ó. Estados Unidos e aliados, aliados dos Estados Unidos pedem que a Rússia garanta passagem segura de civis, né? os tais corredores humanitários. E tem uma posição da Rússia que diz o seguinte, quer dizer, que é a Ucrânia que não está permitindo a saída é, segura da população civil. Então aqui, ó. o regime de Kiev pede a saída de civis que querem ir para a Rússia, afirmou o diplomata na ONU, que é o Vassily Nebenzia. E a Ucrânia diz que é inaceitável que existam corredores para a Rússia. Diga lá, Zé.
1: Bom, esse é mais um ponto entre muitos, entre todos, em que não há entendimento entre a Rússia, por um lado, os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia, por outro. É, é o que se chama aí de guerra das narrativas, guerra de versões, em que cada um sustenta um ponto de vista para explicar é, a ocorrência de determinados fenômenos, especificamente este da, do fracasso é, da instalação dos corredores humanitários. Essas declarações, tanto do representante dos Estados Unidos como do russo, foram exibidas ontem ao vivo e a cores em todos os canais é, que acompanharam a reunião do Conselho de Segurança. Então, é, são, são fontes, digamos assim, naturais, porque é, era o próprio palco das Nações Unidas em que estava sendo realizado o debate. É, a questão é essa, a Rússia apresentou duas rotas de, de escape, primeiro dizer o seguinte, é óbvio que o corredor humanitário tem que ser seguro, isso é uma tautologia, se não for seguro não é corredor humanitário, então eu acho que todas as partes querem corredor humanitário seguro, que dê passagem à população civil, que salve as pessoas, que impeça que as pessoas pereçam é, aos bombardeios e à troca de tiros. É, no caso concreto, ontem as conversações foram um pouco assim, avançaram um pouquinho, mas não avançaram muito, exatamente por conta dessa controvérsia. A Rússia diz que não há nenhum problema em acolher civis no seu território, até porque, diz o Zé até porque é, já foram para lá 168 mil pessoas, oriundas da, do conflito na Ucrânia e que até agora não houve queixas, não houve problema. Então, ele está dizendo que a Ucrânia não quer aceitar porque esses cidadãos poderiam, digamos, ser influenciados pela Rússia ou poderiam revelar na Rússia determinados fatos que não seriam agradáveis para o Estado ucraniano. É preciso sempre lembrar que há massacres de russos e naturalmente de ucranianos também que vivem ali, nas províncias de Luhansk e Donetsk, é, por conta das ações das milícias e dos batalhões Azov e também do próprio exército ucraniano. E essas pessoas escapam, quando podem, para o território da Rússia. Ao mesmo tempo, e finalizo, é, a acusação de que no território da Bielorrússia que está ali muito perto, pessoal que está em Kiev pode passar para lá, é uma provocação aberta à Bielorrússia, dizer não, porque a Bielorrússia vai tratá-los mal. Não há porque Eles querem envolver a Bielorrússia no conflito. A Bielorrússia tem uma relação de, de amizade, de aliança com, com a Rússia, mas ela não está se envolvendo nem militarmente. O Lukashenko está quieto lá no lugar dele, ofereceu uma cidade lá de Brest para, para sediar as negociações. Tudo está correndo normalmente. Então, parece que eles querem mesmo atiçar o conflito. Mas... As duas versões estão aí. Vamos aguardar que eles se entendam e, se, e que o corredor humanitário e o cessafogo sejam realmente plantados, porque é isso que importa.
0: É isso aí. Deixa eu agradecer bastante aqui a Ana Moreira, que chegou como assinante agora também. Obrigado, Ana. Vamos seguindo aqui, Alex. Tem mais, uh, Alex, é Reinaldo. É, Luna de Luxemburgo dizendo aqui, ó, a valorização da mulher tem que vir da esquerda, pois do outro lado vem esses nojentos tipo Arthur Duval, um machista típico do bolso nazismo, concordo. Luísa Migonos apoiando, Alair Padovani também. Telma, né? Viva todas as mulheres! Faltam 299 dias para o fim do desgoverno. É, olha só, Zé, vou botar aqui na tela duas notícias sobre o Zelensky. Aqui são importantes, aqui, olha só. Zelensky, um pequeno recuo, né? Falando já sobre a possibilidade de reconhecer a Crimeia, porque a Ucrânia nunca reconheceu a perda do território embora tenha havido um referendo popular. Então, ele já está fazendo uma primeira concessão. E uma notícia que acabou de entrar na BBC, o Zelensky tá, foi transformado né, em herói do Ocidente. Então, ele vai fazer uma fala ao Parlamento Britânico por meio de um videolink que vai ser disponibilizado. E ele vai ter um discurso. O Parlamento Britânico provavelmente vai pedir o envolvimento da OTAN na guerra contra a Rússia. Né? É, passo para você falar... Porque ele faz movimentos ambíguos, né, Zé? De um lado, ele sinaliza alguma concessão, de outro, ele pede ajuda da OTAN para guerrear contra a Rússia. Peço para você comentar a situação atual dele.
1: Muito bem. Antes, Léo, passou aqui no, nos comentários sobre a questão dos refugiados, um internauta, um companheiro Claudinei, e a gente agradece porque ele diz o seguinte, vocês viram que o Reino Unido não quer receber refugiados? É isso mesmo, é incrível, a posição explícita e pessoal do, do primeiro-ministro. Ele disse, não, nós somos generosos, mas não dá para receber refugiado ucraniano. Então, vocês vejam a hipocrisia do Ocidente, a gente agradece aqui o, o Claudinei, dizendo, enquanto a Inglaterra não quer receber refugiados, muito bem, Claudinei. Bom, essa posição do Zelensky é muito importante, essa sinalização, porque, de fato, não só ele nunca reconheceu a perda da Crimeia, como proclamou que ia lutar pela volta da Crimeia à soberania ucraniana, quando se sabe que a Crimeia nunca pertenceu mesmo à Ucrânia, por direito. Foi um erro estratégico do Khrushchev, que era ucraniano, quando se tornou secretário-geral do Partido Comunista Soviético, depois da morte de Stalin, resolveu fazer uma demagogia com a Ucrânia, que pertencia à União Soviética, e disse bom, eu vou doar a Crimeia. A Crimeia tinha sido uma república, no seio da União Soviética, depois deixou de ser república e passou a ser um território autônomo dentro da União Soviética. Essa posição dele é importante porque ontem também a Rússia baixou um pouco o nível das reivindicações. A Rússia não colocou mais a questão, por exemplo, na verdade, a Rússia nunca colocou a questão de tomar Kiev, mas a Rússia explicitou o seguinte, se vocês aceitarem reconhecer a Crimeia como parte da unidade territorial e política da Federação Russa e aceitarem também o reconhecimento da independência das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, a gente para de atirar. Falou claramente assim o Pescov, que os Estados Unidos estão querendo perseguir. Então, a Rússia deu uma sinalização também de duas reivindicações plausíveis, e pode ser que isso abra o caminho para a área que vai ficar, digamos assim, fora da soberania e da integridade territorial da Ucrânia, pudesse ser apenas aquela faixa ali do leste, que já está toda tomada, falta cair apenas Mariupol. De maneira que pode ser que tanto a apresentação do novo formato da reivindicação russa, como essa primeira sinalização do Zelensky, sobre a possível aceitação de que a Crimea é russa, seja um van premier do encontro que haverá na quinta-feira, na Turquia, entre o Lavrov e o, é, o, o chanceler ucraniano.
0: É o nome... É... Kuleba, Kuleba.
1: Kuleba, exatamente. Dimitri Kuleba. É interessante como tanto na Rússia como na Ucrânia tem muito Vladimir e muito Dmitry. É o Kuleba, Dmitry Kuleba a imprensa que bota Dimitro, mas é Dimitri, é o mesmo nome. Então, é isso. É, eu acho que é um sinal, porque, de fato, é, já falando, Léo, sobre esse encontro de quinta-feira, é mais do que necessário, porque essas negocia negociações que estão em curso, em Brecht, elas são muito secundárias e muito pouco eficazes. Eu acho que elas devem continuar se realizando, porque vai tentando resolver esses problemas de refugiado, de corredor humanitário, questões operacionais ali do terreno, mas o que vai valer mesmo são os entendimentos bilaterais em alto nível. Claro que não dá para ter a expectativa de um encontro entre o Zelensky e o Putin, nem virtual nem presencial, mas o encontro entre o Lavrov e o Skuleba será bem-vindo e, quem sabe, seja produtivo, porque, de fato, é urgente a solução política desse conflito e parar a guerra. Por fim, a Operação Militar Especial, que é sempre a nossa posição Desde o primeiro momento, nós somos a favor do cessafogo fogo e da solução política. E aqui eu me refiro mesmo à linha editorial que você anunciou aqui no dia 2 de março e que teve uma excelente acolhida do nosso público.
0: É isso aí, Zé. Concordo com você plenamente. Deixa eu agradecer aqui a TT Aguiar, que quer é fazer parte da nossa comunidade, quer é ser assinante por Pix. Então, é só preencher um formulário no bitbit.ly pix 247 ou fazer doações no pixbrasil 247combr Nesse bit.ly, é importante porque ela se cadastra e aí fica sendo lembrada uh, para fazer o Pix de maneira recorrente. Né? Então, eu agradeço muito a TT. Zé, a gente tem outras notícias da guerra que eu não vou conseguir passar aqui para a gente comentar, mas basicamente, quer dizer, é avanço aí militar, né a Rússia dizendo que destruiu 2.492 alvos militares, enfim. Mas tem uma notícia que eu vou passar para você falar, uma última ainda, antes quero ler aqui, ó. É... Kaique Butler, por que o Globo não deu hoje na capa a lista de três reivindicações da, da Rússia para acabar com a guerra? O Globo é um instrumento de um outro país, né? Na verdade, não é um jornal neutro, enfim. Eles... eles têm lado. Gilberto Geraldi, por que Biden procurou Maduro se os imperialistas decretaram Juan Guaidó como presidente da Venezuela? Na prática, eles são muito pragmáticos, né? Se eles precisam da Venezuela agora, o Juan Guaidó, todo mundo sabe que ele não é. O presidente, mas quero botar essa notícia aqui na tela, que é importante, tem a ver também com a Ucrânia, que essa aqui, Zé. A China está nos Estados Unidos a esclarecerem ações relacionadas a armas biológicas no exterior, porque há inclusive informações de que havia laboratórios de armas biológicas na Ucrânia também. Né? Então passo para você falar a respeito disso.
1: Exatamente. E por incrível que pareça, essa própria notícia já dá também essa informação é que assim que começou a chamada Operação Militar Especial, é, no dia 24 de fevereiro, eles apressadamente começaram a destruir essas, é, essas instalações, porque isso se isso é capturado, isso é crime é, contra a lei internacional. O próprio presidente da República pode ser é, também inquinado, incriminado e condenado pelas leis internacionais. E... É, pesquisando sobre o histórico dessa dessa queixa ou dessa instância que a China fez em relação aos Estados Unidos, a notícia diz assim, a China volta a instar os Estados Unidos lá no texto. Então, eu fui pesquisar, isso vem desde 2020, que a China vem alertando os Estados Unidos para esta questão. E, se a gente for aprofundar essa pesquisa, a gente vai encontrar mais, mais cedo ainda, é, observações da China sobre esse problema, que acabam estando relacionados também com toda aquela problemática que os Estados Unidos criaram na, na Covid, dizendo que foi a China que, que fez experimentações e a China replicou. Então, é, não é uma coisa que apareceu agora, é uma reiteração de um pedido da China para os Estados Unidos reverem essa sua atitude. Em relação à Ucrânia, é isso. Eles têm laboratórios e começaram a destruir para não deixar vestígios.
0: Zé, eu vou te passar aqui um pedido do Alain de Oliveira Almeida, dizendo, tragam posições também da Coreia Popular e do Japão sobre a guerra. Tem muitas informações importantes nas proximidades da Rússia. Vamos, vamos pesquisar, né? O, o Japão tem imposto muitas sanções contra a Rússia também, mas ele pede aqui que a gente traga informações sobre a Coreia Popular. Obrigado a vocês, a Reinaldo, você vir aqui com o Paulo, Alex e, daqui a pouco, Daphne, Aula e Joaquim também.
1: Muito bem. Obrigado e um abraço a todos e bom programa e até amanhã.
0: Valeu, abraço. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia! Do... Cadê o Alex? O Alex mandou mensagem, mandou as pautas aqui. Ah, está aqui, está entrando. Tá. Já mandou um WhatsApp, é... tá estava assistindo, está entrando aqui já já. Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, com você. Tu, tudo em paz. Deixa eu só trazer aqui a, a mensagem da Jailsa Gadelha, que ela falou assim, Juazeiro da Bahia, gasolina R$ 8,30. Né? Tem a ver já com as consequências dessa guerra, mas eu, sinceramente, Paulo, acho que a gasolina no Brasil, a gente tem que tomar cuidado também para o Bolsonaro não se apropriar de um discurso e falar assim, não, veja bem, foi a guerra. A gasolina no Brasil, na minha opinião, não devia custar mais do que R$ 3,00, R$ 4,00. É... Esse, esse sobrepreço gigantesco é fruto da mudança de preços que houve lá no golpe de Estado. Né? Então, é, o Bolsonaro agora vai querer mexer na política de preços da Petrobras, vamos falar sobre isso. Mas vamos só botar o Alex aí. Com vocês, Alex Solnick, aqui com nós. Vamos lá. Esse,
2: esse barulho de, de projetor no fundo é. Não, é, Não, é, é, é cinema o romântica é o cinic. O, o conde é, é nostálgico. Eu fiz cinema, aliás, está certíssimo. Porque o cinema. Conde é o nosso
0: rei das. O, no, o conde é o rei das vinhetas aqui, Alex. E ele, ele tem esse tom nostálgico mesmo de fato. Muito boa, vinheta, muito boa. É isso aí. Bom, estava falando do preço da gasolina, Juazeiro na Bahia. E aí eu vou passar para vocês, começando pelo Paulo. Bolsonaro está sendo aconselhado a mexer no preço da gasolina, a segurar, já tem os liberais apavorados, ó, oh, uma intervenção, aquela coisa toda. Porque, evidentemente, se a gasolina continuar subindo como está, é possível que ele se reeleja. Né? E ele está em campanha reeleitoral. Mas tem que alertar o pessoal né, de que o Bolsonaro deixou a coisa chegar longe demais. Paulo, você.
3: Não, A gasolina só está chegando a esse... Preço e pode chegar a 10, em alguns lugares já está em 7, provavelmente já está em 8, e tudo isso, como fruto da política do Bolsonaro de desmontar a produção local de gasolina, o refinamento de, de petróleo no Brasil, e, e transformar e acelerar um projeto iniciado no governo Temer de transformar a, a, a Petrobras em uma grande importadora e revendedora de petróleo isso ela pode dar grandes uh, uh, lucros para os acionistas privados, né? E ficam, todos podem assim, podem pagar salários monstruosos para seus executivos. Uh, vamos esquecer que o próprio Bolsonaro demitiu um, 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 um alto dirigente da Petrobras, não sei se era presidente ou por causa dos seus vencimentos que eram indecorosos, né? Indecorosos são minhas palavras, mas é se tornar muito altos incompatíveis para a realidade brasileira. Só que agora essa veio a conta. Na medida em que você, você só tem como alternativa importar, importar a, a gasolina, que você não pode sequer comprar, comprar importar petróleo porque a capacidade de refino diminuiu, você fica ao sabor do mercado internacional. E hoje, em função da guerra, é natural que a gasolina suma de preço, que o petróleo também suba de preço. Se ele tivesse mantido a política fortalecida pelo governo Lula, pelo governo Dilma, de incrementar a produção nacional de petróleo, de defender o preço de acordo com as conveniências da política nacional, a situação seria totalmente diferente. Agora, o Brasil está numa situação desesperada, o, 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 o petróleo está explodindo, é. é, é se a gente for pensar nas condições econômicas do Brasil, no, nas carências de um transporte de massa, nós não temos alternativa ferroviária importante, não temos outras alternativas, a gasolina é, é muito importante. Bem, o preço do litro do, do combustível é uma questão importante. Agora, o Bolsonaro, agora ele só tem o quê? Está esperando a eleição. Então, até lá, ele pode fazer uma demagogia, mas para tentar acabar, esconder a sua responsabilidade. Mas eu conversei ontem com o Zé Sérgio Gabriele, que foi um dos grandes presidentes da Petrobras, fez uma gestão histórica na Petrobras, recuperando e ampliando a nossa produção. E ele falou: olha, uh, ele está pagando a, a conta, uma conta prevista. Isso não é nenhuma, não é nenhuma novidade. E ele fala com, uh, uh, com, com, com autoridade, porque ele, dois meses antes da guerra, portanto. Ele escreveu um artigo criticando a gestão da Petrobras. Ele ao lado de um outro economista, o William Novak, em que ele dizia que é o seguinte: o Bolsonaro está nos deixando uma bomba, uma bomba, uma explosão anunciada, uma bomba, uma explosão anunciada, uma catástrofe anunciada. E é isso que nós estamos vendo. A catástrofe chegou e ele agora está simplesmente tentando apagar as suas os seus, os seus, as suas responsabilidades mexendo no preço. E claro, vai falar, vai fazer uma crítica à dirigência da Petrobras para tentar, demagogicamente, mostrar-se preocupado com o orçamento do povo.
0: É, nunca teve, né? Primeira vez, agora, só na eleição que ele se preocupa. O é, Paulo, uh, só uma dúvida: que você gravou o Gabriel para a gente passar no fim de semana, foi um bate-papo. Não, vou
3: bate porque... te falar, eu deveria ter gravado agora. Vou gravar e vou ligar e vou gravar, mas ainda não gravei.
0: Acho que valeria muito gravar uma entrevista com o Gabriel para a gente passar no fim de semana. É, Eduardo e não Lessa, que entender o que está
3: acontecendo. Foi é uma conversa curta, mas vamos fazer
0: assim. Exatamente. Eduardo Lessa. Civis deveriam sair pela capital nazista-ucraniana Odessa, está dizendo aqui. Alex, eu vou botar aqui, então, na tela a nossa manchete, que é essa aqui. Ó. Ministros, né? os conselheiros políticos do Bolsonaro. Ele está sendo aconselhado a segurar a gasolina para tentar se reeleger e também os acionistas terão uma cota de contribuição durante a guerra. Petrobras lucrou 105 bilhões de reais no ano, vai distribuir 101 bilhões. Né? Ontem, Alex, a gente falou sobre o Landim, que vai para o Conselho de Administração da Petrobras para ser o presidente, que é o atual presidente do Flamengo. E nessa matéria, é interessante, o que se fala é que o Landim vai chegar com essa missão de mudar o discurso da Petrobras. Não, eu sou um cara do mercado de petróleo, sou do mercado mas dá para fazer. Ele trabalhou 30 anos na Petrobras, então o Bolsonaro está preparando uma guinada, de fato, no seu discurso em relação à Petrobras. As ações caíram 7% no dia de ontem. E eu passo para você, Alex.
2: Não, o problema é o seguinte, é as previsões para os próximos meses, se essa guerra continuar, são as mais sombrias quanto ao petróleo, porque é, se o petróleo da Rússia for boicotado, como é a, proposta das sanções econômicas, isso vai provocar uma elevação de preço que é calculada pelo banco americano J.P. Morgan é, dobrar o preço do barril até o final do ano, se essa guerra continuar. O J.P. Morgan está prevendo US 185 dólares o barril. Quando a guerra começou, estava 79 já está a cento, a cento e poucos. O governo russo está prevendo que o preço irá a 300 dólares o barril, porque a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo e é o segundo maior exportador. São 5 milhões de barris por dia que a Rússia exporta. O Brasil produz 3 milhões por dia. A Rússia exporta 5 milhões por dia. Se esse petróleo não entrar... Na... No, no, no comércio mundial, vai provocar a escassez do petróleo e, evidentemente, a, a elevação. Então, isso, isso que o governo Bolsonaro está fazendo agora, essa tentativa, vai depender muito da, da, do, 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 do tempo de, de duração da guerra. Se a guerra continuar, a tendência e aí não vai dar para segurar. Ele, é, por mais que vá fazer no... Né, se o preço internacional for a essas alturas, e é... bom A Rússia produz 11% do petróleo do mundo, menos só do que os Estados Unidos, que produzem 13%. Então, a importância da, da Rússia no
0: mundo no do mundo petróleo... É Mas a Rússia grande. é mais importante, Alex, porque os Estados Unidos, o que eles produzem, eles consomem. né Então, a Exatamente. Rússia produz e exporta.
2: Exatamente. Toda praticamente, todo, praticamente não, toda a produção americana, porque eles têm 9 mil empresas de, de, de petróleo e tal, é outro, é outro esquema.
4: É, é tudo,
0: muito interessante tudo vai,
2: depender, é, tudo vai depender da duração da guerra, o preço do petróleo. Agora, então, é, é uma, com essa elevação, a né, Petrobras, claro, vai ter lucros imensos, não é, por exemplo? para os acionistas e etc., é um desastre, né? O então, mas aí...
4: Como é que o
2: mundo pode funcionar com um barril a 300 dólares? Você imagina, Léo, como é que o mundo pode funcionar? É,
0: agora chegou, agora o Bolsonaro está dizendo, agora, agora chegou a hora da cota de sacrifício dos acionistas da Petrobras. Bom, a gente já falou 500 vezes, vamos repetir mais uma vez, o golpe de Estado no Brasil em 2016 foi para transferir a renda do petróleo brasileiro para esses acionistas. O exemplo foi dado semana passada ou retrasada, quando a Petrobras anunciou que lucrou 106 bilhões no ano e que vai pagar 101 bilhões em dividendos. Aqui tem muitos empresários na comunidade. Vamos imaginar que o cara tenha um bar, né? Ah, o bar do cara lucrou, vamos dizer o seguinte: quer dizer, 10 mil reais no ano. Ele não, ele não distribui 10 mil, ele distribui 7, 6, 5, pega o resto, investe, melhora, distribui para os funcionários, né? mas a Petrobras está distribuindo 99% para os acionistas. Paulo, e aí eu queria te passar, porque realmente é, é uma mudança no discurso que eu vi algumas pessoas preocupadas assim, com a seguinte fala, Pô, o Bolsonaro está se apropriando do discurso do ex-presidente Lula. O Lula vinha falando e vem falando há muito tempo em desdolarizar o preço da gasolina. A gasolina é brasileira, o Brasil produz, o Brasil tem custos de produção muito baixos, desde que tem as refinarias, etc. E, tal. e uma da, um dos pontos que tem nessa matéria é dizendo o seguinte: quer dizer, olha, todos os candidatos são contra a política de preços da Petrobras, menos o Moro, porque o Moro é um entreguista, todo mundo sabe ele deu golpe para isso. O Ciro é contra, o Lula é contra, etc. E tal. O Dória, não, o Dória já fala em privatizar a Petrobras. Então, o Dória e o Moro não são contra essa política de preços. Mas, e aí a análise que o Palácio do Planalto faz é a seguinte, é melhor que o Bolsonaro mude do que deixar esse tema como um tema de campanha. E aí passo para você refletir a respeito, se isso tem algum risco eleitoral.
3: Eu acho que o Bolsonaro vai mudar o discurso, porque a, 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 estamos diante de uma tragédia e, assim, um marqueteiro, assim, do primeira semana de curso de marketing, não uma na pior escolinha de marketing que a gente possa encontrar vai dizer que não dá para seguir assim que ele vai ter que anunciar uma mudança então eu acho provável que ele faça é provável que ele esteja uh, 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 claro com uma mudança eleitoral ele vai usar isso na, na sua propaganda é óbvio agora a história e os e, e a história da razão aqueles que são os críticos ao, a, a essa política em primeiro lugar o governo Lula, que montou uma política oposta de acelerar o refino nacional de petróleo, de privilegiar o mercado interno, que é isso que é o importante, de privilegiar o investimento em refinarias. Hoje, assim, o cálculo, isso é o cálculo também que o Gabriel falou, olha, já está faltando uma refinaria para o Brasil. Ou seja, você precisa de uma refinaria, pelo menos. Ou seja, então, é preciso aumentar a produção interna. Enquanto que a gestão uh, 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 neoliberal da Petrobras, inspirada pelo Paulo Guedes e apoiada de uma, de, com toda a energia pelo Jair Bolsonaro, era o quê? Vamos importar petróleo, vamos, e, vamos equiparar o preço do petróleo uh, uh, vendido no Brasil com o preço do petróleo no mercado internacional, o que é um crime, né? porque estamos falando de economias diferentes, de rendas diferentes, é um crime para todo mundo, menos para os acionistas. Então, criou-se um sistema indecente que o Bolsonaro criou. E eu acho que, Arthur, a, assim, eu acho que em poucos meses, porque a eleição está aí, o quadro da campanha está dado, o, a, a, os argumentos estão colocados. Quer dizer, eu acho difícil, é claro que acho que o Bolsonaro vai tentar fazer uma coisa, um remendo, mas assim, inclusive tem, é inconsistente, porque ele não muda a política inteira, e não muda a política inteira. Vou dizer assim: você, você abaixa o preço, mas você não tem mais produção. Você não tem mais produção, porque, você, porque falta refino. Ou seja, é, mas ele vai tentar. Eu acho assim: ele não tem o menor escrúpulo. Ele, a única esperança dele, inclusive para a sua sobrevivência fora da cadeia, é se reeleger. Então eu acho que ele vai fazer tudo para isso. Eu acho difícil, porque o povo acho que experimentou. O povo. Tem uma lembrança, tem, tem, tem uma comparação positiva, sabe uh, uh, o papel do Lula, tanto que o Lula lidera as pesquisas com essa, com essa diferença, com essa vantagem toda, mas o Bolsonaro pode impedir uma nova queda. Porque a questão aí, nem sei se é dele subir, é impedir que ele caia mais, porque é um desastre a gasolina nesse preço.
0: Importante a gente voltar a falar das questões nacionais, né, das eleições, porque a gente esquece, passa a falar só de guerra, guerra, guerra. Daqui a pouco aparece uma pesquisa e fica todo mundo apavorado. Tomara que não, mas vamos ver o que vai surgir nas próximas pesquisas. né? Vamos ver o que é o impacto da guerra no cenário eleitoral. Deixa eu trazer os comentários aqui. O Cadu Lacerda está dizendo assim, olha... A política de energia e de combustível é fator de indução de crescimento e riqueza ou de destruição da autonomia e independência da nação. O Departamento de Justiça sabe disso. Exatamente. É, a, a, por que, que o alvo aqui no Brasil foi o petróleo, a questão energética? Porque isso destrói a autonomia e o potencial de crescimento. É assim que eles agem. Por isso que o Brasil foi atingido exatamente no que tinha de mais estratégico, que era o pré-sal. Silva dizendo, hoje manifestações pela lei do piso e enfermagem em todo o Brasil. Vamos pressionar Arthur Lira. Em Fortaleza, será às 8 horas, na Beira Mar. Boa, boa lembrança. Regina... Parabéns, Dilma, excelente entrevista. Você orgulha e representa as mulheres do Brasil. Kaique Butler, como o Globo de hoje não deu na capa a lista de três reivindicações da Rússia para acabar com a guerra? Como assim? Paulo e Alex, já já a gente fala um pouco sobre isso. Tem temas aqui da política também. Zukov dizendo: a chave da derrota de Bolsonaro será o aumento da miséria e desemprego alto. Até o fim do ano, isso não muda, né? Eu vou botar aqui para vocês a capa do valor, só para a gente ver aqui como é que eles estão noticiando, né? É nesses termos, assim, governo estuda congelar os combustíveis durante a guerra. O valor queria o quê? A gasolina a 15? A 20? Né? O que, que é o valor econômico? Pelo amor de Deus, né? O valor tinha que fazer campanha para a Petrobras não pagar dividendos e usar esse dinheiro num fundo, num fundo estabilizador dos preços de petróleo. Alex, vou botar só mais uma notícia aqui. Eu sei que você tinha mandado isso como tema, é, e você falou já um pouco sobre isso aqui. Ó. Guerra na Ucrânia. A Rússia está... Matéria de agora, da BBC... A Rússia pode cortar o suprimento de gás para a Europa se o petróleo da Rússia ficar fora do mercado internacional. Então, tem repercussões na Europa também. O Blay vai estar aqui também conosco. Vamos falar sobre isso. O Blay está aqui na sala de espera. Bom dia ao Blay. É, e vamos, vamos falar então, Alex. A gente já falou muito de Rússia e tal, né? mas queria que você falasse sobre a questão do Geraldo Alckmin. Todo mundo está dizendo que ah, o Alckmin foi para o PSB. Está em todos os jornais. Só que o Alckmin disse que não. Então, assim, passo para você falar sobre as eleições do Geraldo Alckmin. Pois
2: é, eu estava agora lendo a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo está fechado, está tudo certo, e tem que dar um pouco de credibilidade, porque foi a, a, a Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, que deu essa notícia da, da aliança. Né? Então, a Folha está bancando que está tudo fechado e tal. Mas o, é, é, o Geraldo Alckmin sai da reunião Dizendo, ah, foi muito bom, muito bem, vou, vou continuar conversando com outros partidos. Não se fechou, por que conversar com outros partidos? E na reunião estava o, o Márcio França, né, estava o João Campos, o, o Carlos Siqueira, evidentemente. Né, mas me, se tivesse fechado, algo que não, eu não ia dizer, estou, né, ainda estou conversando. E, 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 e ele, ele oferecendo 10 deputados, né? quer dizer, não, não deu para entender por que não fechou ontem, né? e, e, e também ele disse que até sexta-feira vai anunciar o seu partido. Né? Então, já está no, no, na reta final. Né? Ele está oferecendo, está prometendo levar 10 deputados com ele. E ainda assim, né, pelo, pelo que eu entendi, não foi fechado. Não, por que, que o Alckmin diria, estou procurando, ainda vou conversar com outros, porque o outro é o PV, é, não, há, não há mais é, é o PSB ou o PV. Me parece que o, o grande rosco continua sendo o Márcio França, não é? então o que o, 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 que o PSB é, teme é que o Alckmin... Vai fazer campanha para o Haddad e não para o França, que parece que já está mais ou menos estabelecido que Haddad e França vão, vão, vão concorrer, né? pelo, que tá, né? pelo que a, a, a gente está vendo. E, eu, e me, parece, me parece eu não sei, não estive na reunião mas me parece que o problema é, de fato, o Márcio Franco, que estava lá na reunião. Né? É, se, o, se o Alckmin for candidato, pelo PSB, a vice do Lula, né? e vai ser aquela escolha de Sofia que ele vai apoiar, o, o, o França, que já foi vice dele, ou o Haddad, que é o candidato, do, do, do candidato a presidente da República. Não é? talvez, talvez esse seja, de fato, o grande problema, né?
0: Exatamente. Uh, vou passar para o Paulo entrar nesse tema também. Esse é o tweet do Geraldo Alckmin. Ele está dizendo que está conversando com outros. Eu achei muito estranho também, Folha, Globo, Estado, todo mundo escrever que o Alckmin vai para o PSB se ele está negando. Paulo, como é que você vê o caso?
4: Bem,
3: uh, olha, eu fiz uma apuração uh, no Partido dos Trabalhadores ontem. Ali tem-se como certa, certo que vai haver uma aliança com o Alckmin e ninguém vê o Alckmin saindo do PSB. Assim, vamos dizer assim.
0: Tem Deixando de, de entrar,
3: né, Paulo? O não entrou. Exatamente, ele não vai ao PSB. Não, deixa eu falar. É claro que existe dentro do Partido dos Trabalhadores uma oposição com dirigentes importantes que não querem o Alckmin de vice. E eles estão debatendo. Tem o, 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 o Rui Falcão, tem o Zé Geruíno, dois ex-presidentes. Agora, tem um número grande que está convencido que o Alckmin é... é a melhor, a melhor saída, e que, vai, e que isso vai acontecer. E que isso vai acontecer para breve. Ninguém me, ninguém me disse ontem, no final dessa reunião, quando o Alckmin saiu dizendo tudo isso, que havia um problema, é algum percalço uh, próprio da política. Mas ninguém está dizendo, olha, deu problema, não vem. Não, parece, parece que está bem resolvido, é isso que... Todos aqueles favoráveis, aqueles que tomam decisões, a começar pelo Lula, estão dizendo o que vai acontecer. O Alckmin está fechado. É esse o comentário.
0: Lula está chegando hoje do México, né? provavelmente vai conversar com o Geraldo Alckmin e vão afinar isso aí. Pode ser isso também, né? Talvez o Alckmin estivesse esperando uma conversa final com esse presidente Lula para definir é, para onde vai objetivamente, né? É, vamos lá, tem comentários aqui, a Regina está dizendo, maravilhosa vinheta do Conde, no Bom Dia, delicadamente, linda, Nilo Alves. Tivéssemos nosso pré-sal e nossas refinarias, quanto economizaríamos até lucraríamos com essa guerra? Não, é hora de reestatizarmos tudo? Muita gente, Nilo, defende, inclusive, que a Petrobras saia da Bolsa de Nova York para não ficar suscetível a esse tipo de ação violenta do Departamento de Justiça, que foi a operação contra a Petrobras, contra o Brasil, que resultou nessa tragédia brasileira. Marcelo está dizendo, o mundo está odiando Putin, Bolsonaro apoiou Putin, isso tem que ser explorado contra ele. Aliás, um tema que o Blay vai falar aqui, interessante, o candidato lá da, da França, o Zemur, está sendo chamado pelo Macron de Bolsonaro brasileiro, né? então já, Bolsonaro já está virando também uma qualificação negativa. Alex, eu quero botar para você aqui, mamãe falei, mamãe falei, deu uma entrevista, né? é, mamãe chorei, né, na verdade está dizendo que vai sair do MBL, que é injusto, e diz que ele está muito chateado com o Moro, porque o Moro não deu direito de defesa para ele. Né? Como se o Moro desse direito de defesa para alguém. Fala, Alex, sobre o caso Mamãe Falei, se ainda tem o que ser dito sobre esse personagem, que parece que vai ser expulso do Podemos primeiro e depois caçado?
2: É, olha, a cada declaração dele, ele confirma tudo o que ele é. Né? Quer dizer, ele não percebeu até agora o que ele fez. Quer dizer, para ele falar aquilo é uma coisa normal, Esse, isso que é trágico. Né? Quando a pessoa não reconhece, né? Diz, não, puxa vida, que chato e tal. Né? Então, ele não tem noção, não tem noção do, 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 do que ele fez. Não é? então é, é, De fato, uma pessoa que não pode ter vida pública, ele tem que fazer não, não, não quero nenhum mal a ele. Volte para ele. Tem uma vida de lojista que também é uma vida tão, tão é, útil, tão é, normal como qualquer outra. Ele não tem vocação para isso. Tem muitos cafajestes como esse, mas que não tem é, é, repercussão, porque as cafajestadas deles ficam nos, nos botecos, nas, nas casas, né, nas varandas gourmet. E tal, agora quando uma cafajestada é, é dita por um deputado torna-se criminosa. Então ele cometeu o crime e até agora não percebeu que cometeu o crime. Assim também como o, o jogador, o, o Robinho, até agora ele não percebeu que ele praticou um estupro. Disse, não, a mulher estava desacordada. Eu fui lá e tal, mas tinha mais. Ele não sabe, quer dizer, não tem noção dos crimes, né? Então, esse Arthur Duval não tem noção do, do crime que cometeu, mas está né, tá público, público e notório, vai enfrentar tribunal, vai ser julgado. Quanto à, à vida política dele, é claro que não existe mais. Né? E, é, provavelmente, o MBL vai junto, porque o MBL é isso. Né? Ele e aquele Renan, quer dizer, eles são o retrato, eles... Eram os líderes. Não, se os líderes são esses, o que é o Mas não é, exatamente. Então, não é só o, o, o tal do Arthur Duval. Isso aí essa esse, esse grupelho, né? mais o que então, um Quer dizer, é um, é um grupelho que não tem, que não pode participar da vida pública brasileira. Né? E mesmo é, não, não, não que é, acha algum oh, preconceito. Não, é, eles estão expondo o que, que eles são. Né? através do Arthur Duval através do, do Inca Taguili, o Renan, quer dizer, não é que é uma exceção né? o Inveria ainda tentou sair com essa oh, ele não é uma exceção, ele é o líder
0: exatamente, mas ele que, Lula... que vai sair para não prejudicar a organização do Inveria, é né? bom que todos eles é isso aí Paulo, olha só, ex-presidente Lula chegando do México, já vai começar a viajar de novo e agora pelo Brasil né, para consolidar a sua liderança na disputa pela presidência, tem que falar muito com o povo brasileiro, tem que apontar soluções. A gente falava agora na sua fala anterior, né, do Bolsonaro tentando roubar discurso do Lula, já está tentando roubar a obra, está né? dizendo que a transposição de São Francisco é dele. O Bolsonaro é um grande picareta, mas o Lula vai cair na estrada. Eu acho que vai ser, acho que essa semana, Paulo, é isso: é a definição desse partido do Alckmin, um anúncio da Chapa e tal, e aí começa a campanha para valer agora no mês de março. Passo para você, então, falar sobre a estratégia do Lula.
3: Pois é. O Lula vem, vem para uma campanha que tem um dado novo, um horizonte novo, um debate novo, que é a guerra. E o Lula é aquele político que tem a referência de, se, de saber se colocar nesse ponto, porque a história brasileira tem... O Brasil enfrentou uma guerra que se prolongou por muito tempo, que foi a Segunda Guerra. Foi uma guerra que projetou um dos grandes estadistas brasileiros do século XX, que foi Getúlio Vargas, justamente porque ele soube operar uma situação de conflito e depois de guerra, na qual ele conseguiu colocar o interesse nacional em primeiro lugar. Então, vamos dizer assim, o Lula vem nessa situação, ele vem de uma viagem ao exterior, certamente ele vai ser chamado a falar sobre a guerra, a se colocar diante dessa guerra, e ele tem como norte, como referência, aquela Constituição que nós já debatemos aqui, em que nós definimos a paz como a, a, o como um princípio básico da nossa Constituição, que é a busca pacífica de controvérsias e a posição de neutralidade em, que, em, 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 em questões internacionais. E isso significa que, evidentemente, nós temos... O Brasil tem lado, o Brasil tem princípios, mas ele não é parcial na, na, no conflito que nós estamos vendo, que é um conflito assim, de grandes dimensões que pode colocar o mundo de pernas para o ar. É uma situação para o estadista da estatura do Lula se manifestar, ele tem experiência, ele tem conteúdo... Para, para dizer a que veio. Eu acho muito importante essa entrada, Eu acho que ele vai ele tem todas as condições de consolidar a sua
0: candidatura. É isso aí, Paulo. Obrigado. O Alexandre dizendo, dá tempo para mudar, Alckmin não é, Zé de Alencar. Lula está pressionado, precisamos ajudá-lo. Eu e a Biden não aceitam um Lula, mas apoiam um Lula-Alckmin. Golpe, vem aí. inglês mobilize a base. É um alerta. Uh, Alex, passo para você fazer uma palavra final, Eu já vou chamar o Auler, a Daphne, Bly está aqui na espera também. É, Olha,
2: é o seguinte, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Né? Então, todas aquelas mulheres, né, que a gente sabe quais são, a Dilma, a Marielle, é, todas as mulheres símbolo, todas as mulheres, as mulheres do nosso 247, né? quero homenagear a todas, e, é, é, em nome de todas, a nossa editora-chefe, que é uma mulher... Que é a Gisele Federice. Então, eu quero mandar um grande abraço é, às mulheres, às mulheres 247, em nome da, da Gisele, que nos comanda a todos. Né? É, há cinco anos, né, ela tem demonstrado a sua competência, é, com toda a suavidade, né? porque ela, ela, ela é uma chefe que. É, não sobe o tom, ela mantém aquela coisa suave, que é, que, é o, o, o que o que as mulheres fazem quando estão no comando. né? Por isso que é tão bom a gente ser comandado por mulheres. né? Na minha casa também, como todos somos comandados, Eu imagino o Léo também aqui. né? Léo está, o almoço está mesa. Muito continuar feito. trabalhando, então é isso aí é isso. Claro, as nossas mulheres a mulher do, do Léo, a mulher do Paulo a minha mulher, as mulheres do 247 a nossa é. homenagem nesse dia de luta das mulheres, né dia 8 de março é o dia da luta das mulheres pela igualdade e que é evidentemente que elas merecem cada vez mais porque de fato não, é, não há nenhum motivo para que os salários não sejam os mesmos para que as né? e como já são as atribuições, deveres, direitos, são não é? são os mesmos. Né? Então, parabéns a todas as mulheres por esse dia.
0: Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos, obrigado a todas. E vamos seguir aqui com o Daphne e o Marcelo daqui a pouco com o Blay. Valeu, Alex. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Tchau. Bom, muito legal. Opa, trouxe aqui o Blay. Calma, Blay, já, já a gente te traz aqui. Eu ia tirar o Paulo, vou trazer aqui a Daphne Parabéns, um feliz 8 de março, parabéns em nome de todas as mulheres que nos assistem, que trabalham aqui conosco, então fica aqui a nossa homenagem, tudo bem?
5: Bom dia, uma, para todo mundo, <risos> bom dia e feliz dia internacional da mulher trabalhadora para todas e todos também, todos os homens, obrigada, Léo, pela homenagem, obrigada, Alex, queria dizer para o Alex que aqui em casa quem me chama para almoçar é meu companheiro, ele que faz a comida, então <risos> nem sempre a gente que chama para almoçar. É
6: Bom, dia,
0: Bom dia, Marcelo. Bom dia,
6: Daphne. Bom dia, Léo. Parabéns, Daphne. Aproveito na Obrigada. sua pessoa. Parabenizo Obrigada. Gisele, Daiane, todas as nossas companheiras do 247 que aparecem e que não aparecem na tela. que Tem aquelas que estão lá atrás trabalhando, sustentando o site,
0: Elane, Bárbara, Eliane, é... Eliane
5: Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth
0: e todas é... elas, da 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 Daiane, Andréa Truss, Regina Zapa, tem, é. tem muita mulher aí.
5: Tem muita mulher,
6: muita mulher, eu acho que tem mais mulher do que homem até no 247, não, Zaléu?
0: Provavelmente, nunca fiz a conta,
6: mas acho que tem. Pode fazer a conta, que eu acho que o gênero aí já, já, já liderou, é, a gente parabéns já tá na... a elas, agora, eu queria fazer uma outra homenagem. Natália Urbano, tá,
0: pessoal, lembrando, Camila, tá, é,
6: Camila, Lena Sinara, Chava,
0: Tereza, Tereza é, Cruvinel. Tá Cruvinel. Tá, Camila, já, né? Já bateu.
6: Feminino. O time feminino é bem maior do que o masculino, cara. Tá vendo? E Marcelo? mais competente. E mais competente. <risos>
0: concordo, concordo tá. plenamente. Gente. Olha
6: aqui, é eu queria literal. fazer uma homenagem a um grande fotógrafo que se despediu, Léo Odafne, se puderem. A foto famosíssima dele do Jânio Quadros é o Ernst Schneider, ele fez essa foto brilhante lá pelos anos de 61, que vocês notam que a foto diz para onde vai, é o, o Jânio totalmente perdido, e hoje nos despedimos de Ernst Schneider, que foi um fotógrafo com quem eu trabalhei nos anos 70 no Jornal o Globo. Lamentavelmente, ele nos deixou. Fique essa homenagem tempo. a eles. Tá? É uma belíssima é foto. Foi premiada, se eu não
0: me engano, essa foto. Gente, tá. hey, eu, eu recebi um vídeo aqui que eu vou rodar para vocês. Ah, essa foto é histórica, né? importantíssima na história do Brasil. Né? Que é, e é o prenúncio do golpe também de 64. A renúncia é. do Jânio, depois do golpe, enfim. Essa, vamos dizer assim, essa, esse Brasil perdido. Né? Deixa eu só botar... Vou tirar aqui um pouquinho, Marcelo? Aliás, Sim, que vou tirar já, daí, tirei, tirei, já prestamos homenagem. Já prestar homenagem. Ao... Já está feito. É, eu acabei de receber um vídeo de um assinante nosso, que é o, é o Fernandes aqui. Eu vou rodar para as pessoas verem um pouco sobre o que são as mentiras na guerra, né? de todos os lados. Então, eu vou rodar aqui: tem mortos ressuscitando. Eu vou botar. Tá, eu vi zumbi
5: então, lá na Ucrânia, né, Léo? É, eu acho que é esse aqui. Olha
0: só o que aconteceu, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá.
7: Look, I you
1: know, we're going to use the at least, at least 59 people killed, at least 149 people wounded. Those numbers are going to go up. There's just no question about that. I mean, you have fierce fighting in a number of locations around the country. You mentioned Chernobyl, Russian forces quickly overtaking that area. We understand they are still in control. The other thing that went hap went down today um, that was of huge importance was Russian paratroopers went into an airfield 15 miles outside of Kiev.
6: And for a short period of time this afternoon, they held
0: Sobre o
5: cara vai lá e fala assim: fica morto aí. Fica não, morto.
6: não querem deixar ele ressuscitar, não,
0: cara. Vai um vento lá. Não vai ele um ressuscitar, não. O que é isso? isso? Vocês já tinham visto esse vídeo? Eu vi agora, acabei de ver. Eu vi ontem. Eu não tinha visto,
6: não. Eu já tinha visto outra história de um cara que tinha morrido no Iraque e morreu agora também. A mesma <risos> é. forma, um repórter que aparece tendo morrido nas duas guerras.
0: É inacreditável, é inacreditável. Você Bom, sabe
6: mas... que ontem eu conversei com o Glenn muito sobre isso, né? sobre a questão da cobertura da guerra. Está é inacreditável o... a maneira como todo jornalismo, e o Brasil, a grande mídia, está indo pelo caminho da mídia americana, da imposição da ideia americana.
0: É. E o, o Glenn, ele tem colocado uma questão importante, dizendo o seguinte: quer dizer, que lá nos Estados Unidos, é, você fazer qualquer ponderação, você ganha o carimbo de antipatriótico também, é né? uma questão adicional, que complica a situação. Mas vou deixar vocês, A uh, Daphne vai abordar muito a questão da guerra ainda com o Vlai, mas acho que vocês têm outros temas aí para passar. Valeu, Dafne, obrigado. Vamos em frente.
5: É isso, né, Marcelo, vamos tentar agora falar um pouco vamos do Brasil. Vamos falar de um
6: outro que está morrendo também, quer ressuscitar e não consegue, que <risos> o é Moro? o Sérgio Moro. A campanha do Sérgio Moro está indo embora, junto com Podemos, junto com o, o Mamãe Falei, como o MBL. O MBL acabou. Não, não vai conseguir resistir a uma segunda eleição esse MBL.
5: E, e o e... Podemos, né, Marcelo? Teve uma demandada de, de gente, né? De, de, que está saindo do Podemos depois disso, né?
6: Pois é, e aí a, a campanha, o Moro é outro que não vai conseguir resistir a um processo eleitoral. Quando muito vai ser eleito deputado? Eu acho que hoje nem se... eu achava até que ele, para senador, conseguiria. Hoje, nem para senador ele consegue mais, eu acho. Acho mas para deputado Celeste, ele vai se apegar no cargo de deputado, porque a candidatura presidencial dele acabou de ser derrotada depois de tudo que aconteceu com essa turma do MBR que foi que tentou ele muito tempo. Um prega o nazismo, o outro o machismo. Como que fica? E ele ali vai dizer, ah, não, não sabia, não sei o quê. Nós sabíamos, é a turma antipolítica. Ainda assim, nós vamos talvez ter que aguentá-lo quatro anos no Congresso Nacional. Só que vai ser uma figura provavelmente muito apagada lá dentro, porque ele não tem posicionamento político, ele não sabe fazer política, e toda, toda essa campanha está mostrando isso.
5: É, o Moro é aquela, aquela pessoa que tem que estar tá amparado, né? amparado pela mídia, amparado por outros parlamentares, porque, senão, ele não tem conteúdo nenhum. Né? Ele é vazio, completamente vazio. Não tem como se sustentar, digamos assim. Marcelo, deixa eu só... A gente vai falar das viagens do Lula agora, mas deixa eu só agradecer aqui ao Sérgio Fontini, que diz... É, 8 horas de BH 16h30 na Praça da Liberdade Bora lá Ah, 8 de março, desculpa 8 de março é, em Belo Horizonte é 16h30 na Praça da Liberdade Bora lá, agora que eu entendi É o 8 de março que ele está chamando Márcio Matos, o caça abatido na Líbia Foi abatido novamente na Ucrânia é, Tem um monte de, de imagem repetida Rosângela Pinheiro, Daphne, que continuemos lutando, abraço, querida, abraço, Ros Rosângela, minha amiguinha de Facebook, Tatiana Lobato, Atuxa esse vídeo é montagem, vi o vídeo original, era uma campanha pela, cam cam pela campanha do clima, ah, legal, é, é, pois é, essa coisa da imagem, né, é a imagem é manipulada o tempo todo, a gente não sabe realmente o que a gente está vendo, a gente não pode garantir, né. Kaique Butler, salve a sniper russa que caçava, caçava nazistas <coughs> pelo 8 de março. É, Reginalíssima, no 8 de março de 22, saúde às queridas da TV 247, Gisele, Tereza, Daphne, Dai, Marcia Tiburi, Helena, Chagas, Sinara, Andréia Truz, Natália Urbán, Camila, Lini Piva, a todas. Obrigada. O Semiferraz diz que o presidente Lula... Fez escala em Manaus ontem. E aí, Marcelo, queria entrar com você sobre essa, esse anúncio, né? Que o Lula vai começar a viajar. A partir de outubro, que ele começa a viajar, mas está aí o Lula. É... Não, eu
6: acho é... que antes, acho que antes, Dato.
5: na matéria da gente, está do... dizendo que é já outubro, é...
6: mas. Já eu acho que nesse final desse mês ele já começa a circular. Outubro já é, já é a eleição.
5: É, pois
6: não é, é, estranho. estranho. Não, tá, tá, tem um erro ali. Ele começa a viajar agora, eu faço votos que ele pegue a caravana novamente, pegue aquele ônibus e saia. Eu já disse, né, que o que eu mais gosto de fazer é viajar de carro pelos esse país. Eu boto Luiz Gonzaga cantando, minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. <risos> e eu acho que o Lula tem mais é que fazer isso encontrar o povão, e, e dar força para o povão e alimentar o povão com esperança de que os dias vão melhorar, porque esse povão está sofrendo E eles estão confiando no Lula. Eles estão confiando de que vamos melhorar esse país, vamos ter dias mais alegres, vamos voltar a sonhar. E aí o Lula tem mais é que encontrar a galera. Já fez as articulações políticas que tinha que fazer, Agora, tem mais é que ir negociar direto com o eleitor, que é o que ele gosta e sabe fazer melhor do que qualquer um. Ele faz isso espontaneamente. Ele encontra o eleitor, o povão, e sabe lidar com ele. Não é um político que finge saber gostar de povo, nada disso. É... O estilo do Lula, eu conheço isso há muito tempo, eu acompanhei várias passagens dele com, com o Povão, e a gente nota isso, como ele se dá bem. Entende? E eu acho que é essa injeção de ânimo que ele está precisando agora. Ele próprio, isso alimenta o próprio Lula. Ele fica ali suado, aquelas camisas todas molhadas, cansado, mas ele sai revigorado dessas viagens.
5: Muita então, gente preocupada com a segurança uma... dele, né, Marcelo?
6: Ah, sim, tem que tomar cuidado, não sei o quê, mas não pode, por conta disso, ficar guardado a sete chaves. Tem que tomar todos os cuidados necessários. Quando registrar a candidatura, ele passa a ter direito a uma escolta da Polícia Federal, inclusive, espero, eles deverão escolher quem vão, os que vão trabalhar com ele. Tá? Acabam, acaba havendo uma negociação e o candidato tem a opção de escolher, para justamente escolher pessoas de confiança. Então, é, mas eu acho que é isso. Agora temos que botar o povo na rua. Já começamos a poder sair, já começamos a circular. Eu tive no fim de semana na, na praça, na Praça São Salvador. Ainda não voltou o famoso chorinho de domingo lá, volta dia 23 de, de março. Mas já tinha muita gente lá, as barraquinhas, a batida do Luizinho, é, os bolinhos que tem uma senhora lá que, que vende, que são fantásticos. Todo mundo ali já relembrando como era antes. De máscara ainda, alguns sem máscara, mas agora o Rio liberando máscara. É, depois eu fui assistir o Arueira tocando lá no Cais, do, do, do restaurante Cais, o Lá só entra com vacinação, com atestado de vacina.
5: É, mas tem uns bares que estão abolindo essa coisa do passaporte vacinal, é. né? E essa coisa da máscara também, bem preocupante. Ô, Marcelo, deixa eu só dizer que. <coughs> eu já li aqui o, a Tatiana Lobato, né? que disse que esse vídeo é montagem, mas uh, tem várias mensagens aqui do, do pessoal dizendo que realmente esse vídeo é, são imagens de um protesto contra as mudanças climáticas realizadas na Noruega. né? Então, é, só fazendo a correção, né? o vídeo não é, não, não é da agora, da, da guerra da Ucrânia, mas fica aí como um alerta né? que realmente a gente às vezes vê o vídeo e não sabe é, do que, que é e pode ser man, usado como manipulação de imagem sempre, né? A Taís
6: ah, e, e, tá, e, e nessa guerra a manipulação de notícias é constante.
5: Completa. Cada
6: notícia que você tomar receber é melhor você ir no órgão, num outro órgão tentar checar. Sim. Não vai repassando as notícias, porque nós já vimos que tem várias fake news em torno dessa guerra os Estados Unidos e a, e a União Europeia estão alimentando a versão deles. Eu não vou aqui ficar debatendo a guerra, quem está certo, quem está errado. Eu sou contra a guerra. Sou contra a guerra. Mas acho que os dois lados têm questões a resolver e têm que sentar na mesa e negociar. Mas o problema é a manipulação dos grandes meios de comunicação com a informação nossos leitores, eleitores, cidadãos, não estão recebendo as informações como deveriam. Isso é que é grave.
5: A gente sabe, né? Eu Acho que a primeira grande manipulação dessa guerra, e aí também não vou falar de guerra com você, daqui a pouco a gente vai conversar com o Blay, talvez o Joaquim queira falar sobre isso também, mas essa manipulação para dizer que o Zelensky é um grande herói, né? o cara é um... Enfim, é um Bolsonaro... <risos> Um palhaço. E tá, é. ele está sendo pintado como grande herói. Eu tenho pessoas amigas minhas, que não são pessoas de direita, que estão compartilhando a imagem dele como se ele fosse um grande herói. Gente, isso é fake news. Né? As pessoas estão sendo manipuladas. Não estou dizendo que o Putin... Eu não vou dizer que o Putin é de esquerda, mas também o, o Zelensky não é herói. Ele é de extrema-direita. A Thaís diz aqui, eu tenho muito medo do golpe. Pois é, todo mundo tem medo do golpe, né? Gato escaldado tem medo de água, água fria, Thaís. E ela diz, parabéns, Daphne, e a todas as mulheres do 247. O Pedro Cândido alerta que o vídeo é montagem, é, entre o repórter e a imagem, exatamente. Ah, e o Sérgio Fantini, eu já havia lido. Tem outros dois aqui. É, deixa eu ler isso aqui Frederico de Souza, estão sabendo do lutador de MMA que foi morto na Rússia por um grupo de neonazistas ucraniano porque treinava com os tchechênios é, Trevor Noah no, do Comedy Centro está questionando as ações dos Estados Unidos na guerra e o Márcio Matos diz Margarita Salomão libera máscara e juiz de fora, 85% é, da população vacinada Margarida, né Margarida Salomão Saiu Margarita ali no. no... Você ainda. É, a gente já acabou de falar do Lula, Marcelo. É, eu acho
6: que agora é esperar o Lula chegar, ele está chegando hoje do México, né? Sim. A agenda dele foi muito positiva. Eu conversei rapidamente com a, com a Gleice Hoffmann do, ontem à noite. Telefonema muito rápido. Mas ela estava muito feliz com a vigenda positiva no México. Você vê que a grande mídia brasileira sequer deu. O Lula lá, não deu o um menor discurso dele. Espaço para ele? Zero. Tá? Só guerra, guerra, guerra. E as coisas estão acontecendo aqui. Agora vai discutir o preço do combustível. Se nós tivéssemos, dado continuidade, à política de exploração do petróleo que nós temos, através da Petrobras, sem entregar para as multinacionais, continuar a é, distribuição de gás, pela subsidiária da Petrobras, que foi vendida. Fecharam a fábrica de fertilizantes no Paraná. E aí agora a gente depende da compra de fertilizantes da Rússia. Tudo isso mostra que a política neoliberal imposta por Temer e seguida por Bolsonaro, graças ao golpe que derrubou a presidente Dilma, nos leva ao prejuízo. Só dá lucro para os capitalistas que investiram, que compraram a preço de banana. Hoje, nós poderíamos estar, com, além do preço do combustível e, principalmente, do gás de cozinha, porque esse que importa muito também, porque é a alimentação, hoje, além desses preços mais baratos, nós poderíamos estar lucrando com a possível exportação de petróleo cru. Como fazíamos? Mas não. Vamos vender, vamos trazer, deixa, deixa importar, deixa as deixa multinacionais entrarem. A loucura. Nós vamos... Isso que o governo Lula vai ter que rever essa questão do preço do combustível e da produção de Petróleo, exploração e produção e refino do petróleo aqui no Brasil.
5: É. Tá aí, Marcelo, a matéria: o Bolsonaro é aconselhado a segurar gasolina para tentar se reeleger e acionistas terão cota de contribuição durante a guerra? Então tá aí, né? Mais do é... que eles
6: receberam, né? Eles receberam é... milhões. Está distribuindo todo o lucro. Em vez de investir na produção, por que, é que tem que dar dividendos, principalmente para acionistas que estão no exterior? Dar dividendos menores. Teriam que investir na produção, na distribuição, melhorar isso. Mas não, eles não querem saber disso. E aí vem com medida eleitoreira. Ele não está convencido que essa política é errada. E essa política é errada. Ele está interessado em amenizar a questão do preço dos combustíveis Nesses meses anteriores à eleição, para ver se ele tem alguma chance. Espero que, eu acho que não vai ter nenhuma chance. Você acha que não? Mas, não, eu acho que ele não tem chance nenhuma. Eu não quero botar salto alto, não vou dizer que está fácil, vai ser duro. Eles vão tentar várias medidas, essa é uma delas, mas vão tentar golpe sujo também. Temos que estar tá alerta. Temos que estar alerta. Mais do que nunca, a música é famosa, é válida. É preciso estar alerta e forte. Não temos tempo de temer a morte. Certo? Boa. Então, temos que fazer isso tudo.
5: É isso aí, Marcelo. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está nos enviando superchat, agradecer a Solange Borelli, que entrou como membro aqui. Então, bem-vinda, Solange, mais uma mulher aqui na... <risos> para aumentar o nosso time de mulheres no 247 como membro. E agradecer a todos vocês que deixaram o like aí, importantíssimo deixar o like, tá? E compartilhar essa live também. E quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. Apoio. A Regina aqui enviou aqui um superchat dizendo os dados de é, média mostram que ainda temos 50 mil casos novos e 490 mortos diariamente de Covid. São iguais à da primeira onda. A epidemia acabou? Sérgio Alves, quem mandou matar Marielle e Anderson? Quatro anos já, né? exatamente. Quatro anos e está aí. É, ninguém é, parece... Bom, a gente não vai esquecer nunca, né? A gente vai estar sempre cobrando essa a investigação da morte da Marielle, mas a gente sabe que não existe uma vontade política para realmente denunciar isso. Mas Marcelo, eu passo para você fazer aí uma última intervenção, uma última palavra para a gente. Daqui a pouquinho estou chamando o Blay aqui.
6: Há um ano atrás o Faquin começou a liberar o Lula. Verdade. É exatamente um ano. Foi há um ano atrás que ele demorou, tardiamente, reconheceu a incompetência de Sérgio Moro nos processos que tinham condenado o Moro. Que, tinham condenado, que o Moro tinha condenado o Lula. Muito tardiamente. Com isso, foram 580 dias presos, sem justificativa. Não tinha justificativa porque o processo era ilegal, o procedimento não respeitou o Estado Democrático de Direito, o juízo era parcial. Então, há um ano, tardiamente, Fachin e depois o Supremo reconheceram a inocência do ex-presidente Lula. E hoje nós estamos vendo que ele tem as chances de ser o presidente que ele poderia ter ajudado a sido em 2018, se não houvesse todo esse golpe do Moro, do TRF4 e a conivência do Supremo Tribunal Federal, que foi totalmente conivente né, no golpe e na, no impedimento da candidatura do Lula. Ainda bem que nós Vamos conseguir recu tentar recuperar com muita dificuldade, porque o estrago feito por esse bolsonarismo é muito maior do que a gente imagina.
5: Sim, com certeza. E com
6: algumas raízes que serão difíceis de serem mortas.
5: Ô, Marcelo, queria agradecer a Lúcia aqui, que está me dando parabéns pelo dia 8. E teve um perfil aqui que disse que liberar o passaporte vacinal é, é ajudar uma ditadura sanitarista, alguma coisa assim. Eu perdi aqui o comentário. Eu só queria dizer que eu é, me sinto... Eu tenho o direito de frequentar os lugares onde eu sei que as pessoas estão vacinadas. Eu não concordo de jeito nenhum com isso, entendeu? Que ter passaporte vacinal é ditadura sanitarista. E não ter é o quê? A gente vai deixar, então, que as pessoas que... Não, não tomam cuidado com a, com a saúde das outras, né? É, possam frequentar os mesmos lugares, elas são livres para não entrar nesses bares que pedem passaporte vacinal. Eu acho isso tão absurdo, porque sempre se pediu vacina. Eu lembro quando eu era criança, Marcelo, eu estudava em escola pública, para minha mãe me matricular na escola, ela tinha que apresentar carteira de vacinação e ninguém chamava isso de ditadura sanitarista. Que claro. loucura é essa agora? Eu só fico assim... É espantada com esse tipo de argumentação, sabe?
6: É, eu, eu, quando pirralho, quando adolescente, ajudava muito a minha madrinha que criou uma, um instituto que chamava-se IBRM, Instituto Brasileiro de Reeducação Motora, que atendia pessoas que tiveram poliomielite, pessoas com deficiência física. A gente via ali a falta da vacina, como é que bateu em várias pessoas. Graças a Deus, nós conseguimos erradicar praticamente isso no Brasil. Graças à vacina e à política de vacinação de uma forma geral. Só mesmo um governo maluco como esse que vai querer ser contra a vacina. É inacreditável.
5: É inacreditável, realmente é inacreditável, porque a gente não está falando de que ninguém vai pegar o outro e vacinar à força. Então, não tem ditadura nenhuma. Você vacina se você quiser. Agora, para frequentar o mesmo lugarzinho fechado que eu, eu quero que o meu a pessoa que esteja lá esteja vacinada. A Simone Vieira diz lugar de mulher onde ela quiser. Parabéns para nós. Beijo, Simone, você é uma querida. E o Kaique Butler, é, em um ano, Lula se livrou de todos os processos. Exatamente como o Lula disse: a verdade vencerá, a verdade venceu. É, obrigada, Marcelo, pela sua participação. Obrigado, Muito parabéns
6: bom. mais uma vez pelo dia de hoje. Comemore obrigada. bastante. Peça ao seu companheiro para fazer um belo almoço, que você merece. Tá bom? Valeu,
5: Marcelo. Beijo grande. Um beijo em
6: todas as nossas telenautas e obrigado pelo carinho de sempre cada vez é maior. Até a próxima, Daphne.
5: Até a próxima, valeu. Dá
6: um abraço no Milton.
5: Vou, vou dar sim, vou dar um abraço no Milton agora. Beijo, tchau. tchau. Gente, deixa eu... Agora tem a, a, nossa, a nossa vinhetinha, né? estou aqui, eu, catando a vinhetinha do Milton Blay. Vamos ver se eu vou achar. Bom, não achei. Vou trazer ele sem vinhetinha, eu vou ficar devendo. Bom dia, Milton Blay. Olha...
4: Oh. Bom dia, Imperdoável. Imperdoável, imperdoável. Olha, Daphne, eu, eu não te dou os parabéns. Explico por quê. Por quê? Uh, ontem nós estávamos conversando, conversando à mesa hum, uh, com, com uma amiga e a, a minha mulher e elas diziam o seguinte, não, uh, hoje, amanhã não é o dia da mulher, não é o dia internacional, é o dia uh, da da luta pelos direitos da mulher.
5: Exato, da mulher A... trabalhadora. Da mulher, mulher trabalhadora.
4: Então, Exato. olha, de qualquer maneira, ela não está aqui, não está ouvindo, então <risos> eu vou enfrerar parabéns para você e para todas as mulheres que lutam pela, pelos seus direitos, que lutam pela, pela igualdade de direitos. Igualdade não, porque vocês são majoritárias no mundo, então, vocês até têm que ter um pouco mais do que, do que nós. Tem que acabar com esse, uh, esse mundo uh, machista uh, que, como, como disse a, a Solange Borelli, né, uh, nossa, nossa amiga internauta, uh, que quer uh, as mulheres na política. E, e não há dúvida de que hoje nós temos, em vários países, mulheres na política, essas mulheres elas estão uh, dando um exemplo fantástico. Por elas estão implantando uh, novas formas de fazer política uh, e que são muito melhores do que as uh, maneiras tradicionais de fazer política de nós, homens. Então, uh, muitas mulheres mais na política, muitas mulheres mais em uh, postos de responsabilidade nas empresas são muito, são muito poucas, e igualdade, igualdade pra, com, com relação aos homens é o mínimo que se pode esperar é, de, de uma sociedade que, que seja democrática em que se respeite o, o, o Estado de Direito, em que se respeite os direitos humanos. Não? Por que é que vocês têm que ser tratadas de forma diferente e como se fossem inferiores aos homens. Muito pelo contrário, em vários aspectos, é verdade, o, o, o Marcelo anunciou agora há pouco, disse agora há pouco, uh, vocês, em muitas coisas, uh, são melhores do que, do que nós, porque, inclusive, vocês conseguem algo que nós não conseguimos. Né? Essa guerra né, na Ucrânia mostra que uh, mostra o machismo de uns e outros, né? uh, o, a forma de, de lidar com só sabe o homem só sabe lidar com muitas vezes com a força, com a violência e vocês sabem tratar os assuntos mais complexos, mais difíceis de uma forma mais amena e, e mais sensível e menos violenta. Então Parabéns para todas as mulheres que, que defendam os seus direitos. Vocês merecem muito mais do que o que vocês têm hoje. Vocês merecem ser tratadas como todos os seres humanos, nós homens, vocês mulheres, que nós possamos viver e conviver de forma absolutamente Igual. O que nós queremos aqui ah, na, no nosso cantinho socialista não é exatamente isso, a igualdade. Então, a igualdade para todos. A começar, igualdade para vocês. Opa.
0: Vai, estou vendo aqui, estou achando que a Daphne caiu, cara. Então, enquanto a Daphne não volta, seguimos nós aqui. Tudo bem?
4: Vamos lá. Tudo bem, a... e você,
0: Léo? Aproveito, então, para me desculpar aqui pela impulsividade. Recebi um vídeo, rodei, não tinha atentado. Obrigado pelas pessoas que alertaram aqui sobre a falha do vídeo. Muito cuidado, né, Blai? Muita coisa circulando. E, às vezes, a gente, no impulso, tenta colocar alguma coisa no ar. Mas, enfim, já me desculpo aqui. É, não sei o que aconteceu com a Daphne. Deve ser um problema de conexão breve. Mas, enquanto isso, vamos falando, Blake. Não, não,
4: não, ela, ela foi mandar o o companheiro dela preparar um bom almoço.
0: <risos> Pode ser. <risos> Exatamente. Blay, me fala aí, como é que a guerra está repercutindo nas eleições francesas? Né? Eu sei que você tem pesquisa sobre eleição na França. É, o Zemur, na verdade, está sendo bastante criticado pelo... Até mencionei, bastante criticado pelo, Bolsonaro, pelo Macron e comparado ao Bolsonaro. Então, passo para você. É, na verdade, Léo, o o Macron está sendo
4: é, muito beneficiado não, com com essa guerra ele tomou a dianteira é, numa espécie de mediação com o Putin chegou até num, num determinado momento a ser o, o único é, líder ocidental a ter acesso ao Putin então é, ele ganhou muitos pontos não, é, nesta nesta nesse caminho, digamos assim, para a eleição presidencial. Eleição presidencial que vai acontecer exatamente daqui a um mês, o primeiro turno. Vai ser no dia 10 de abril, o segundo turno, no dia 24. Então ele está sendo muitíssimo beneficiado e o Zemur, em contrapartida, ele está perdendo muitos pontos, exatamente porque é o único candidato a ser abertamente uh, a favor do, do Putin. Não? Uh, então, o, o Zeguro está sendo muito criticado por esta por posição. Ele não critica o Putin de maneira alguma. Uh, então, ele, na, na nesta campanha, está sendo prejudicado exatamente por isso. Então, só para dar uma ideia do panorama hoje, no primeiro turno, as pesquisas variam muito pouco de uma para outra e o, o Macron subiu, então, cinco pontos percentuais, estabelecendo os 30% neste primeiro turno da, da presidencial. Então, Macron, em primeiro lugar, é seguido pela Marine Le Pen, é, que é do tradicional partido de extrema-direita aqui da França, era o Front Nacional, agora é a assembleia nacional reunião nacional que tem grosso modo as mesmas linhas do, do bolsonaro mas um pouco menos a extrema direita tá então só para fazer uma comparação grosso modo quanto aos emur ele vem em terceiro ele vem em terceiro lugar com 13 pontos percentuais então você vê a diferença entre 13 para 17 da Marine Le Pen. então ele está há um mês, dificilmente ele vai conseguir uh, superar a Marine Le e ir para o segundo turno uh, e não esqueça você Carol Bel, que uh, nesse caso você uh, vai ter que me pagar um jantar aqui em Paris Hã? porque nós apostamos, <risos> o Léo apostou que o Zé Bô, então chegaria na presidência. Eu disse que não tinha a menor chance, por enquanto eu tô, estou tô ganhando.
0: É que eu vi aquela onda se formando, né, Blay? Eu achei é que realmente era um fenômeno.
4: Né? É, é verdade. Mas uh, ele, ele está em queda, Zerbou com 13, depois vem Melanchon uh, e Pécresse Uh, Pecrestia, centro-direita, Melanchon, uh, esquerda, uh, com 12, 12,5%. Também não tem uh, condições de virar o jogo. Então, certamente, nós teremos o um segundo turno da eleição uh, presidencial francesa entre Macron e Marine Le Pen. E vamos ter também um uh, o repeteco do debate que nós que, que tivemos em 2017 entre Macron e Marine Le Pen, em que Marine Le Pen foi pura e simplesmente massacrada nesse debate e que marcou então visivelmente a vitória do, do Emmanuel Macron. E com relação aos ao embur, o jornal Le Monde publicou recentemente, uma, uma entrevista com o Miguel Lago, que é um, um pesquisador brasileiro, uh, para quem o, o, o Jair Bolsonaro e o candidato da extrema, extrema, extrema direita, Henrique Zemmour, compartilham vários pontos em comum que representam, diz ele, um perigo para a sociedade. Zemmour é realmente o Bolsonaro francês ao é o título esta entrevista do, do Lebonda, o Lago também é professor na Universidade de Colômbia, em Nova York, e da Sciences Po aqui em Paris. E explica que, como Bolsonaro, o se lançou na campanha eleitoral aqui na França sem experiência política. <cười> Quer dizer, o Bolsonaro esteve no Congresso durante 27 anos, mas não fez absolutamente nada não conseguiu aprovar quase nenhum projeto de lei sempre esteve presente nas redes sociais e nas mídias como exatamente Zemur que era que chegou a ser editorialista do Figaro e polemista na televisão com muito sucesso além disso o professor esse o Lago não o nome dele Miguel Lago Uh, ele uh, avalia que os dois representantes da extrema-direita compartilham a mesma visão do mundo, que classifica como paranoica com a presença de inimigos internos. No caso de Zemmour, são os cosmopolitas globais, pró europeus e liberais que conspirariam para substituir o povo francês. Então, ele é um islamofóbico uh, que baba quando vê um muçulmano na frente.
0: Vou ler, vou ler comentários aqui, Blair. Tem inclusive uma pergunta filosófica para você aqui. É, o Dila Braga está dizendo: parece incoerente Macron crescer nas pesquisas por ter aberto o canal com Putin, inclusive tendo se colocado pela saída da França da OTAN e seu oponente fa fascista decrescer por apoiar Putin. Né? Já já o Blair fala sobre isso. É... O Gilberto está dizendo que você tem que cobrar o jantar no Maxims de Paris, eu nunca entrei nesse restaurante, deve ser carésimo. É, tema dizendo, Lula estagnou nas pesquisas depois que anunciou Alckmin como vice. Haddad não decolou em São Paulo mesmo sem chuchu na disputa. Para que chuchu? Né? Ah, Júlia está dizendo, Quero uma mulher negra na presidência, uma vac... Reis. Regina Aquino, estar vacinado é proteger a si mesmo, usar máscara é proteger o outro, né? É, não sei até onde a Daphne tinha ido, mas vou ler aqui. Nívia Reis. Pessoas desinformadas deviam ler a Constituição e aprender que nenhuma garantia individual sobrepõe ao interesse coletivo. Renata Ferraz. Graças à ditadura sanitária estamos vivos. A falta de argumentação é a mesma dos inomin inomináveis. E Kaique Butler, lembrando que em um ano Lula se livrou de todos os processos. Blai, toda vez que você comenta sobre a guerra, né, e quero fazer um apelo aqui para o público respeitar todos os nossos colunistas, comentaristas, e eu acho que você está também preparado para lidar com isso, né? É, as pessoas falaram ah, não sei o que, entrou o sionista, né? Como se fosse uma agressão e você se define como sionista. E aí tem uma pergunta que é da Núbia, fala, e acho que ela pergunta assim: quer dizer, com interesse de saber objetivamente o que você pensa, ela fala assim: o que defende um sionista de esquerda? E aí eu passo para você responder. Olha, é,
4: em primeiro lugar, Léo, né, eu queria explicar. Nós já conversamos sobre isso, mas uh, explicar o, o que é ser sionista. Sionista é ser a favor uh, da existência do Estado de Israel, ali onde ele uh, está. Eu sou favorável à existência do Estado de Israel, da mesma forma, exatamente igual, como sou favorável ao Estado palestino, né? uh, de acordo com ah, aquilo que foi estabelecido pela Assembleia Geral da ONU, não, naquela, naquela ah, Assembleia em que o Oswaldo Aranha era o, o presidente da sessão. Tá? Então, eu sou favorável ao Estado, ah, de, de, um estado de Israel não, como sou favorável ao Estado palestino. Exatamente com os mesmos direitos e de acordo com as fronteiras estabelecidas pelo direito internacional. Então, eu sou favorável às colônias israelenses em território ocupado? Resposta clara, nítida, não. Não, eu sou contra, certo? Eu sou contra as colônias, tanto assim que eu digo colônias. É, um, é uma... Colonização. Então, eu sou radicalmente contra. Isto é ser de esquerda. A direita, em Israel, é favorável às colônias. É favorável ao grande Israel. Ela vem montando este grande Israel, principalmente com Netanyahu e agora com Bennett. Que são aqui, o Netanyahu, que foi durante muito tempo primeiro-ministro de Israel e agora com o Bennett, que é o atual chefe do governo uh, israelense. Eu sou radicalmente contra, eu combato, o, eu combati o, uh, o governo Netanyahu como combato o governo Bennett. Da mesma maneira, eu fui uh, militante uh, de, uma, de uma ONG que se chama uh, Paz Agora. Hum? Que é favorável às negociações de paz, a uma paz imediata e que cada um volte, a Israel volte às fronteiras estabelecidas pelo direito internacional. Por isso, eu sou sionista, ao contrário daqueles que muitas vezes me atacam, que são contra a existência do Estado de Israel. Eu não, eu acho que o Estado de Israel deve existir existe lá porque lá existe a, a história também do povo uh, do povo judeu uh, uh, então naque, naquele lugar então a história faz com que uh, Israel deva se estabelecer ali onde está sem uh, as colônias uh, e uh, de acordo com o direito internacional daquilo que foi estabelecido uh, pela pela ONU
0: Acho que está bastante claro, Blay, acho que você colocou com bastante clareza, eu espero que agora todo mundo tenha entendido o que é a sua posição, absolutamente digna de respeito, pessoal aqui te aplaudindo, Mari Lula segate aqui te elogiando. Blay, aí eu queria te perguntar, porque você tem feito críticas uh, claras à guerra, né? evidentemente, claras também à posição do Vladimir Putin, e às vezes você recebe comentários muito agressivos também no próprio site, quer dizer, a gente precisa inclusive colocar uma moderação Uh, mais rigorosa né, para evitar esse tipo de ataques mas por que, que você avalia, quer dizer, que quando você por exemplo se coloca contra o Vladimir Putin isso gera uma reação tão exagerada e sempre na verdade com esse carimbo do sionismo né? como se você não tivesse legitimidade como se a sua crítica antes viesse carimbada por uma procedência vamos dizer assim
4: é, é como eu sou sionista eu sou pró-Israel, pró e como eu sou pró-Israel, então uh, isso não me dá legitimidade para falar do Putin. Mas, bom, isso, isso é assim mesmo. É verdade que uma moderação seria salutar, ao meu ver. Mas isso dito, uh, por é que eu critico uh, Vladimir Putin? Eu não critico só Vladimir Putin. Se você uh, ler com atenção aquilo que eu escrevo, eu tenho publicado muito no nosso site, não? eu critico também uh, o imperialismo norte-americano. Uh, eu, eu sou contra todos os imperialismos, seja ele norte-americano, seja ele russo. Não, mas a Rússia não é imperialista, é sim. A Rússia uh, domina, neste momento, uh, 21 repúblicas uh, que, que pertenciam à antiga União Soviética, ou então uh, naquela região uh, da, da Ucrânia, agora. 21 repúblicas não? estão uh, sob a. a o domínio uh, da Rússia de, de Putin. Uh, e existe, inclusive, para quem não sabe, uh, existe a OTAN do lado ocidental e existe uma organização militar também do lado do lado russo. Então, eu sou contra todos os imperialismos. Todos. Assim como eu sou a favor do, do Estado palestino e, de Israel, eu sou a favor, eu sou contra, melhor dizendo, contra todos os imperialismos. E uh, o, o, o que dizia o Putin uh, para explicar esta intervenção na, na Ucrânia? Uh, ele dizia o seguinte, que ele estava, ele estava acuado. Uh, uh, inclusive, eu ouvi da parte de... Uh, de pessoas que moram na, na Rússia, uh, o, o seguinte, Léo, que se o Putin uh, não invadisse a Ucrânia, os mísseis que estavam instalados na Ucrânia, voltados para a Rússia, não? iriam ser ativados e uh, uma parte da Rússia deixaria de existir. Os mísseis estariam... Uh, apontados, inclusive, para Moscou. Veja só, uh, acontece o seguinte, não foi encontrado um só míssil no caminho da, da, das forças russas, na Ucrânia, voltado para a Rússia. É uma daquelas uh, mentiras, assim como você mostrou <risos> o sujeito ressuscitando, é,
0: peço desculpas mais uma vez, porque a gente recebe no impulso, coloca no ar, enfim, é uma coisa é, que é complementável.
4: Da, da, bom, o, o que, uh, o que uh, existe é aquela célebre frase que a, a verdade é a primeira vítima de toda e qualquer guerra. Uh, então, uh, houve uma propaganda interna russa para fazer, fazer se acreditar que a, a, a Rússia estava sendo uh, atacada não? pela OTAN. Eu sou contra a OTAN, eu sou contra a expansão da OTAN, que isso seja muito claro, não? Uh, mas a, 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 o ataque contra a Rússia não existia. Era uma ficção. E o Putin se valeu dessa ficção para invadir um país, um país soberano. Então, se voltou para a hipótese da desnazificação. Outra... Ué, mas, mas tem
0: uma questão importante. Desculpa te, te cortar. Claro. Antes de entrar na questão da desnazificação, eu vou agradecer que a Raquel Sussai e o Daniel Mendes, que chegaram como assinantes, a questão do dombas né do dombas 15 mil mortos enfim tudo que aconteceu depois de 2014 na Ucrânia na sua opinião
4: olha não há não há dúvida né? inclusive é interessante eu digo no meu no artigo que que eu publiquei que nós publicamos em nome dos judeus e judeus sionistas, de esquerda né? em que eu termino Uh, com a, uh, Eu termino esse esse artigo, esse texto, da seguinte maneira. Que desde o início da invasão, uh, se fala muito do batalhão Azov. Não? Grupo armado, neonazista, integrado ao exército ucraniano. Uh, é Eu, inclusive, escrevi e publiquei em livro uh, uh, a denúncia sobre esse esse batalhão Azov. Ah, e é o, o algo terrível. Não? Eles são nazistas. Não? Agora, no, no sábado passado, chega a notícia da morte ah, do Vladimir Zoga, que é comandante do batalhão esparta. Esse batalhão esparta é um batalhão neonazista, ah, pró-russo, exatamente... Em, no Tomás. Então, é uma luta, nós estamos assistindo a uma luta entre dois batalhões nazistas, entre nazistas que estão uh, brigando entre si. Uh, eu E, olha, uh, não há bom nazista, aquele que é a favor daquilo que eu penso, e mal nazista. Nazista é o sujeito que não devia ter nascido. É o que de pior existe na face da Terra. Então, essa é uma parte daquilo que acontece no Dombás. E, é claro, eu não sou a favor de nenhuma guerra, a começar pelo Dombás. Então, tudo deveria ter sido feito para que o, o Dombás se, to, se tornasse independente. Não? Porque uh, é, é uma guerra sem sentido. Se eles querem uh, se tornar uh, uma república independente pró-russa, eles devem ter o direito de autodeterminação. Eu reconheço plenamente o direito de autodeterminação. Então, o Donbass, assim como Lugansk, assim como uh, como uh, outras partes daquela daquela região, tem, deveriam ter todo o direito de uh, declarar a independência. Acontece que o Putin uh, ele ele já vinha uh, apoiando militarmente uh, o o os separatistas do Dombás, assim como o de Lugansk. Mas é, ele, ele foi muito
0: além. É é, deixa, deixa eu trazer aqui então para esse debate aqui, o Joaquim de Carvalho e o Mauro Lopes também, e vou te pedir até para ficar um pouco mais, se você puder. Sem é, problema. Hoje foi um dia meio turbulento aqui, a Daphne caiu, então entrei aqui na emergência. Mas eu acho que é muito interessante a gente promover essa discussão até para que as pessoas entendam um pouco mais o conceito de pluralidade aqui na TV 247. Bom dia ao Joaquim de Carvalho, tudo bem com você?
8: Bom dia, bom dia Milton, bom dia Léo, bom dia comunidade, tudo certo.
0: Bom dia ao nosso querido Mauro Lopes também, tudo bem Mauro?
7: Bom dia Léo, bom dia Milton, bom dia Joaquim, hoje 8 de março já chego dizendo o seguinte, o Giro das 11 hoje terá nove mulheres, Faço a abertura, depois saia do programa, vai ser muito especial, muito especial mesmo, não perca, estará lá entre elas a presidente da associação da profissão que mais tem mulheres no país, a Luísa Batista, presidenta da Fenatrad, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, são 7 milhões e 200 mil de mulheres como trabalhadoras domésticas e muito mais gente. Vai ser muito legal, vai ter música, inclusive, música ao vivo.
0: Mauro eu na verdade assim a gente está fazendo aqui no improviso, mas eu acho que é muito importante porque chegou uma pergunta aqui para o Blas sobre o que é ser um sionista de esquerda, e algumas pessoas fazem agressões nos comentários, porque tem uma posição assim uma posição assada. Né? É, eu sei que entre vocês três vão surgir divergências bastante fortes em relação à questão da guerra. O Joaquim, por exemplo, ele tem uma posição muito clara, contrária à OTAN-imperialismo. O Blair também se coloca contra a OTAN, mas tem nuances e faz críticas ao autoritarismo do, do Putin. Está dizendo que a gente está vivendo, uh, no momento atual, uma guerra entre dois fascismos. Né? Aliás, ontem eu rodei um vídeo de propaganda da Rússia, e é impressionante, a estética também é uma estética muito violenta, assim como a estética na Ucrânia, desses batalhões etc. E tal. Então, eu vou te pedir esse favor, Mauro, de você conduzir um debate entre os dois, entre o, Mauro, entre o Milton e o Joaquim, e você também se colocando, evidentemente, dentro do mais absoluto respeito, que eu acho que é a norma aqui, mas para expor as divergências. Então, passo para você, para a gente uh, reforçar o conceito da nossa pluralidade na cobertura desta guerra, né? que é um tema muito difícil, é muito difícil, e aí, passo para você agora uh, a condução. Obrigado, Mauro, obrigado, Blay. obrigado, Joaquim.
7: Valeu, Léo. Bom, quero dizer para vocês o seguinte: para começo de conversa, tem aqui três pessoas que são radicalmente, visceralmente, biograficamente contra a OTAN e o imperialismo dos Estados Unidos. Isso é a
0: coisa.
7: Ah, Acho que essa é uma questão. Eu ontem falei. Tenho até hoje, simbolicamente, o meu broxinho nas marchas contra a Guerra do Iraque, né? na luta contra o imperialismo, na luta pela defesa da Amazônia. É, faz parte da minha história e sei que faz parte da história de vocês dois. O que nós estamos falando aqui é da diferença de visões em relação a esta guerra da Rússia contra a Ucrânia. E é, outro dia fiz, e tenho certeza que vai ser assim hoje, fiz uma conversa com o Breno aqui, no Bom Dia, na qual nós discordamos de 70%, os 30% que a gente concordou é exatamente sobre essa luta anti-imperialista. Mas foi super respeitoso, uma boa, ninguém quis dar lição para ninguém, cada um apresentou sua posição e vai ser assim agora entre nós.
8: Joaquim, você acabou de chegar, você chegou a ouvir o que o Milton estava falando? Ouvi, ouvi parte do, do, do que falou, sim, ouvi, ouvi o final da exploração dele. Tá bom. Tá
7: bom, legal. Deixa eu botar um assunto que acabou de chegar, a Sputnik acaba de colocar no ar uma notícia bem importante e aí eu vou oferecer para vocês, uh, para analisar essa notícia, uh, algo que era inimaginável uh, pouquíssimo tempo atrás. Aqui, ó. Aqui. O Maduro confirmou a realização de uma reunião Uh, ontem na Venezuela, dele com uma alta delegação dos Estados Unidos, e sinaliza nessa matéria própria Sputnik, quero dizer que a matéria da Telesur, que é a, a, a agência venezuelana, está no mesmo espírito, e sinaliza a normalização da relação entre os países. Uh, queria ouvir a interpretação de vocês dois sobre isso que está acontecendo. Foi uma iniciativa do Biden antes da guerra, seria inimaginável. Qual é o significado? Eu tenho o meu pensamento. Isso quer dizer que o Putin está isolado e abriu espaço para o Biden? Quer dizer que o Biden está desesperado pelo petróleo venezuelano? Qual a interpretação de vocês para esse movimento que me parece que aqui na América Latina é o movimento mais importante desde o início da
8: guerra? Né? Fala, Joaquim. Começa você. Tá certo. Só, só é, rapidamente, quando você perguntou se eu ouvi o Blair, eu acho que todos nós concordamos também na necessidade do fim da guerra. Deu Todos aqui. Urgente. E entendo também que todos aqui concordam que é preciso ter uma, uma solução política. As pessoas precisam se sentar à mesa e tentar chegar a um consenso. Quanto à a, a questão do nazismo, eu só entendo, eu acho essa é uma diferença muito grande, que o, eu não sou partidário do Putin, apoiador do Putin, não, não voto lá, mas eu entendo que é, ele, ele, tem, ele fundamenta a decisão dele numa necessidade de segurança. E eu ouvi até o Noam Chomsky dizer que se fosse o Mahatma Gandhi, também se oporia que, a esse avanço. A questão é como reagir. E a reação dele, na minha opinião, era inevitável depois do impasse que se instalou. O, houve um longo período de negociação anterior em que ele dizia a OTAN tem que declarar que não vai instalar base na Ucrânia. E a, a OTAN não fez isso, em nenhum momento. Então, eu entendo como é, inevitável. E a segunda coisa é que eu entendo que hoje a Ucrânia é governado mais ou menos, ou por empoderados, aqueles grupos que estavam na vida da paulista que a gente conheceu na época do golpe da Dilma. Isso muito claramente. A semelhança é muito grande. E, e eu tendo aqui, tendo, tendo chamar, acompanhado esse processo, me desgastado, para não dizer so, sofrido não, mas a gente fica muito desgostoso com o que estava ocorrendo e eu fiquei imaginando o que seria um país em que aqueles grupos foram empoderados. A é MBL é até o mais soft deles, e é terrível. Então eu digo para você que em algum momento iria ter resposta. Bom, eu eu sou... uh, Joaquim,
7: um, um segundinho então acho que sobre esse assunto então antes de entrar no Maduro, como você entrou nesse assunto das motivações da guerra quer falar sobre isso, Blay? e aí depois a gente muda ambos para a agenda da, da, da Venezuela, né? aqui da América Latina
4: não, é claro que o, o, como o Joaquim disse nós somos todos contra a guerra não? e queremos todos uma solução é, uma, queremos uma solução ontem não e que seja uma solução política, uma saída da guerra política. Acontece o seguinte, o Joaquim falou daquele pessoal da Avenida Paulista, e é verdade, mas além daquele pessoal que era próximo do Batalhão Azov, que levava aquela bandeira, inclusive, do Batalhão Azov, nazista, que nós tivemos um, uma parte daquele movimento que inclusive continua a existir e se fundou, agora eu não me lembro, é nova alguma coisa, eu não me lembro exatamente o nome, mas um, um grupo que foi formado, um grupo que. Que tem como ideologia o duguismo. Uh, duguismo, o que, que é? Duguismo vem de Duguina. Duguin, que é o, uh, o Olavo de Carvalho do Putin. Uh, é o ideólogo do Kremlin. Uh, e o ideólogo do Kremlin ele tem muita proximidade com o olavismo, com o antiglobalismo com o anticomunismo. O governo de Vladimir Putin hoje é um governo de extrema-direita. É um governo que, inclusive, o Putin pessoalmente apoiou praticamente todos os principais partidos de extrema-direita na Europa. Todos. Todos. Uh, inclusive na última eleição aqui francesa, nós falamos agora há pouco dessa que, que virá, mas na última, de 2017, uh, ele apoiou uh, a Marine Le Pen contra o Macron. O Macron, que pode, pode se criticar como quiser, mas o Macron é um democrata, no mínimo isso, enquanto a Marine Le Pen é uma neofascista. Não? E o Putin recebeu a Marine Le Pen três dias antes da eleição. Tapete vermelho para a Marine Le Pen. E a, o partido, na época Fon Nacional, estava uh, com grandes dificuldades financeiras. Dois bancos russos, próximos do Kremlin, abriram linhas de crédito no valor de praticamente 10 milhões de, de euros não? Ah, para financiar então o partido de Marine Le Pen. Mas isso aconteceu pode parecer ah isso é anedótico não isso não é anedótico isso aconteceu com Matteo Salvini na Itália ah, isso aconteceu com o Brexit ah, com o, o o partido UKIP também de extrema direita isso aconteceu na Alemanha, com neonazistas, com o partido AfD. Isso aconteceu, com, está acontecendo com o Chega, que é o partido de extrema-direita português. Então, a proximidade entre o Putin e a extrema-direita, ao meu ver, não lhe dá o direito de sequer falar em desnazificação. E se ele quiser, ele encontre outra justificativa e o Joaquim de Carvalho agora há pouco apontou é o fato de que a OTAN vem se espalhando, entre aspas, não é o termo, mas vem se implantando nos partidos, nos países da Europa do Leste. Então, a uh, uh, vizinhos à Rússia. E isso é muito difícil de, de aceitar para a Rússia. Eu só acho que antes nós não tivemos algumas... Uh, talvez a principal uh, a principal organização Opa!
7: Saí do ar? Está ok, não. Está ok, tá ok.
4: Ah, ok. Uh, uh, então, a... Uh, a principal organização que trata de questões de, de fronteira e que trata de questões de, de, de mapa europeu é a a, CS, a a Conferência para a Segurança e Cooperação da Europa. Ela, em nenhum momento, foi acionada. Por ninguém. Não estou falando só do Putin falando também da Europa, não? que deveria ter acionado a Conferência para a Segurança na Europa e nada foi feito até agora. Então, eu acho que ainda havia, espero que haja ainda, caminho para uma solução política agora, como havia caminhos para uma não invasão antes disso.
7: Perfeito. Vamos passar para o assunto Venezuela, mas antes, deixa eu registrar aqui alguns superchats. A Silvia dos Santos, Joaquim, você, como sempre, é muito educado, foi um contraste enorme com a intolerância do Alex ontem à noite. Mais superchats chegando aqui, vamos a eles. É... O superchat, ainda só, so... agora sobre esse tema que a gente está conversando nesse momento. Vamos lá. Miguel. Miguel de Matos. É, eu, o Miguel de Matos está mandando o um superchat é, ofendendo o Milton Bly e a mim. Então, Miguel, não adianta mandar superchat, que eu não vou ler, tá bom? João Carlos Machado. Bly, o Milton Bly, transformar o contexto em plebiscito sobre Putin é manipulação pró-ATAM e inimiga da paz. É a sua visão, não... Claramente não é a visão do Milton Blair. Portal Fio do Tempo, o grupo Nova Resistência, NR, criado em 2015 no Rio de Janeiro, reúne cerca de 250 militantes em células espalhadas por 20 estados, pro, é, propagam ideias do Dugin e da sua quarta teoria, Lúcio Massaferri. É, é, é esse grupo uh, de caráter fascista da Rússia a que o Blair se referiu agora. É, Olivia Hansler, é isso aí quem não quer ouvir divergências pode assistir a Globo, fechou é isso aí, aqui nós vamos ter divergência e vamos dialogar de maneira super elegante é, vamos passar então para Maduro qual a interpretação para esse movimento é, que o Biden fez na, é, é o primeiro movimento de caráter geopolítico na América Latina com, reper, é, com repercussão latino-americana é essa aproximação dos Estados Unidos, da Venezuela, com uma resposta positiva da Venezuela. Como é que você interpreta, Joaquim?
8: Eu interpreto como uma consequência do que está ocorrendo no leste. Na verdade, a essa esse esse conflito ele é, abriu oportunidades para outros países e obrigou os Estados Unidos a buscarem apoio de outros países. Porque hoje... Ficou muito claro que os Estados Unidos conseguem. O pai é brasileiro, não é europeu, eu posso dizer com tranquilidade. Mostrou muito claramente que a Europa é subordinada aos interesses dos Estados Unidos. Lamentavelmente, lamentavelmente. Eu achava que ali tinha uma válvula de escape para o que tem ocorrido no nosso planeta. Nós sabemos que há muito tempo, praticamente desde o início dos anos 80. Então, nós tínhamos uma impressão de que ali havia uma certa independência. E ali era quase que um, sabe, um oásis no meio do deserto. Infelizmente não é o que tem ocorrido, porque além de se engajar nas sanções é, de ter, decididas pelos Estados Unidos, que é quem organiza toda esse, essa ação é, no Leste Europeu. Então eu vejo como o, o, veja bem como o mundo está se transformando, o importante que é. Como você tem. A, a Venezuela estava isolada até pouco tempo atrás. Eu tenho para mim que a questão de você analisar o, o apoio que é fato do Putin à extrema-direita na Alemanha, na França, isso muito claramente. Isso é fato. Mas eu entendo que devemos enxergar como uma ação mudando o jogo entrando novos atores, fazendo uma, uma aliança, nesse momento, tática que eu acho que não deveria ser feita, mas que entendo que produz resultados. As pessoas sabem, nós sabemos, que essa ordem mundial que o Bush anunciou, o Bush pai, quando depois da, 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 daquela a primeira guerra do Golfo, ele falou de uma nova ordem mundial, que também teve ali a queda do muro de Berlim, falou de uma nova ordem mundial. O que não chegou a escrever sobre isso? faz música sobre isso. Então, nós sabemos o que ela produziu. Um horror. Quando nós vimos, estamos vendo agora a fila de refugiados, que é triste, é horrorosa, é um lamentável, dói o coração. Você vê as pessoas deixando suas casas e pai com criança, com a filha, andando, alguns de carro. Eu vi um diálogo entre uma família quando passa perto de uma coluna ucraniana que foi destruída pela, 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 pela artilharia russa, e você vê a criança chorando, é, é, é duro. Mas a gente entende que isso começou muito antes. Esse drama começou muito antes. A globalização, ela produziu violência e pobreza. Isso em outros países. E uma concentração de rendas que o Piketty já descreveu no livro dele, mostrou claramente com números. A partir dos anos 80, você tem uma concentração. É óbvio, você tem uma concentração, você vai gerando excluídos. Então, você vai gerando uma fila de pessoas que fazem qualquer coisa em qualquer país para poder sobreviver. Então, isso começou muito antes. E eu vejo, então, que o Biden agora está procurando aliados. Por quê? Para tentar diminuir o isolamento. Porque é óbvio que as sanções aplicadas à Rússia, não tendo a, a, o apoio da China e, pelo visto, não vai ter, as declarações da tiras são todas nesse sentido, vai ser um tiro no pé. Por quê? Porque você vai mostrar que existe outro sistema possível. Então, você pode começar a ter outros aliados. Lembre-se que muitos países africanos votaram é, é, pela abstenção, agora lá no Conselho de Segurança. Então, os Estados Unidos vão ter que procurar aliados no mundo inteiro, e não é fácil porque vai ter que fazer concessões e vai ter que ter legitimidade e vai ter que ter a confiança do interlocutor e está começando pelo mais difícil na minha opinião nos Estados Unidos que é uma aproximação com o Maduro natural que é pelo petróleo é óbvio para tentar isso, controlar os preços do petróleo a, a, a Venezuela é grande produtora só que aí indiretamente olha como é o mundo vai ajudar a Rússia por quê? porque a Rússia e também a China têm uma aliança muito forte com a Venezuela, inclusive a Rússia, por exemplo, é quem fez todo o é, aparato, assim como fez em Damasco, de defesa antiaérea de Caracas. Quando teve aquela ameaça de invasão na época do Trump, a Rússia veio e montou, como montou em Damasco, para proteger a capital. E, é, e tem outras associações que têm que... É, fazem com que a Venezuela condicionou a Venezuela a receita até do petróleo da Venezuela, que vai tanto para a China, que investiu no país, quanto para a Rússia, que tem essa aliança militar com a Venezuela. Isso acaba, de alguma maneira, beneficiando a Rússia. Porém, o não tem saída. O, o, o Biden não tem saída. Ele vai ter que buscar novos atores. E eu digo para você, é uma grande oportunidade para um estadista como o Lula porque pode reforçar a posição brasileira muito fortemente. Então, o que eu quero dizer é que a guerra é horrorosa, porque você não deve procurar mudanças, embora, se você fizer uma leitura marxista, sabe que o sangue, como ele diz, é o parteiro da história, que isso às vezes é inevitável, que isso ocorre, mas não, eu, pessoalmente, como humanista, não aceito. Porém, eu entendo que existe a consequência, e essa consequência, essa mudança no tabuleiro, é, vai favorecer os países que hoje estão fora dessa liderança, vamos chamar assim. Vão surgir novas associações, vão surgir novas alianças. E os Estados Unidos estão percebendo isso para não perder a hegemonia aqui na América do Sul. E é, e é difícil até que não perca, porque até a Colômbia deve ser e de centro-esquerda. Mas o que eu quero dizer é que esse parece ser um mundo novo nascendo. E é aquilo que nós estamos falando. O Putin não luta, isso é fato lá na Ucrânia, não invadiu a Ucrânia pra, é, por, por questões ideológicas. Ou é uma ideologia não no sentido de ser é direita ou esquerda, é geopolítica, porque ele não tinha outra saída na avaliação dele. E a consequência para o mundo é que a balança vai mudar. Tinha um peso aqui, esse peso começa a vir para cá. Isso pode ser melhor para todos nós.
7: O, dois superchats aqui do Silvio, Silva Robert, estabeleceram uma relação de paridade de Putin com Bolsonaro e Zelensky, é a mesma narrativa que a nossa imprensa corporativa faz comparando Bolsonaro e Lula, eu chamo isso de hipocrisia outro comentário aqui que chega do aqui você, o, cutícula de peixe, <risos> adorei seu perfil gente, me ajuda Será que só eu acho que as potências estão, na verdade, disputando a Europa para si, militarmente, economicamente e territorialmente? Abraços para vocês, mestres. Ó, interessante como a gente olha para o mesmo copo e tem quem veja ele meio vazio e tem quem veja ele meio cheio. Acho que é normal que assim aconteça. Né? Uh, apesar de ser evidente a decadência do Império Americano, é importante ter em mente que... Os impérios, de, exceto, com raras exceções, que é o caso da União Soviética, mas que implodiu de, né, praticamente da noite para o dia, sem que um tiro fosse disparado, sem que nada, implodiu. Né, foi, foi surpreendente, né, mas implodiu. Os impérios, em geral, demoram muito para cair. A Império Romano demorou mais de 200 anos. Né? O Império da Grã-Bretanha também demorou... Uh, e com os Estados Unidos, eu acho que tudo indica que é uma queda lenta. Então, a verdade, é a gente está no período histórico de decadência do Império Americano, não estamos diante de uma queda iminente, e, e eles têm muita força. Né? Os Estados Unidos continuam ainda sendo a maior economia do mundo, vão ser suplantados pela China daqui a alguns anos, mas ainda serão a maior potência militar por um bom tempo, né? ao, ao se julgar... Pela evolução dos investimentos militares dos diversos países, a minha visão, Joaquim, Milton, é, comunidade, é que assim o Putin tinha tudo na mão, tudo na mão em 12, em 15 de fevereiro. É o, o show tinha ido à Rússia, a Ucrânia, feito uma entrevista coletiva com os elens no qual ele afirmou taxativamente não está na mesa a filiação. Da, da Ucrânia a OTAN. No dia seguinte, ele foi à Rússia e disse a mesma coisa ao Putin. E neste mesmo dia 15, o Putin, que estava cercando a Ucrânia com tropas, mandou recuar. Foi muito interessante, porque vamos olhar o movimento estratégico e o tático. Naquele momento, todo mundo celebrou: nossa, que vitória política do Putin! Deu um nó né, nos Estados Unidos, tá recuando as tropas, ele tinha conseguido claramente rachar a OTAN tinha puxado a Alemanha e a França para si, que tinham dado garantia de que não aceitariam o ingresso da Ucrânia na OTAN. E é importante dizer, só entra na OTAN se tem consenso do, daqueles que são membros. Não existe votação, vota, não. Se um vetou, não entra. E a, e a Alemanha estava dando garantias disso. Então, dia 15, ele faz isso. Nove dias depois, ele invade o país de maneira brutal, como a gente está assistindo. Né, inexplicável, o Putin tinha ampliado a sua capacidade diplomática e de articulação política, estava saindo admirado ao final da crise, e aí vem e faz essa invasão que o lançou no isolamento sem precedentes sem precedentes. Eu tenho uma interpretação distinta da sua. Né, é, ele pegou uma aliança que estava morta e ressuscitou. A OTAN estava morta, rachada. Tinha gente falando em fim da OTAN na Europa, muita gente. Agora a OTAN está toda unida. Contra essa invasão russa. Quem está na Europa, o Milton me diga se tô mentindo, está apavorado com essa política expansionista do Putin. Está todo mundo apavorado. Gente, a Finlândia e a Suécia, que são neutras desde a Segunda Guerra Mundial, nunca cogitaram. Estão cogitando entrar para OTAN. E o Putin está ameaçando bombardear os dois países neutros, porque estão cogitando entrar para a OTAN. Um plebiscito, sexta-feira, um plebiscito na Suécia e outro na Finlândia, pela primeira vez na história desses países, indicou mais de 50% da população querendo entrar na OTAN. Esse é o tamanho do desastre político no qual se meteu o Putin. Aqui, o Biden, ele está ressuscitando o Biden, gente, que ia perder a eleição. Esse movimento do Biden em direção à, à Venezuela é um sinal de fragilidade do Putin, não de força. E o Maduro está topando. Né? Nós tô, eu, eu mostrei a nota. Da, a própria Sputnik reconhece que há possibilidade de normalização na relação dos dois países. Portanto, ele tá, é, há uma possibilidade de não necessariamente trazer a Venezuela para debaixo da asa dos Estados Unidos, mas, no, no mínimo, neutralizar a influência russa na Venezuela né? uh, sexta-feira o Putin recebeu o presidente da Finlândia para falar sobre essa questão da entrada no TAN no domingo domingo, o TikTok saiu da Rússia porque fica todo mundo dizendo a sanção do Ocidente, a sanção do Ocidente e tal. o TikTok, a maior plataforma de redes sociais da China saiu da Rússia por conta dessa lei absurda absolutamente ditatorial que dá 15 anos de cadeia para quem divulgar falsas informações na Rússia, sendo que quem resolve o que é falsa informação é o exército russo. Então, assim, acho que o Putin está muito isolado. Né? As, as, as cenas de guerra, do sofrimento do imposto às pessoas, começam a se disseminar, e isso vai acontecer de maneira dramática agora na tomada de Kiev. Nós vimos a cena simbólica da guerra é a morte daquela família, duas mulheres e uma criança bombardeada pelos russos, não tinha instalação militar nenhuma, estavam fugindo, tentando fugir da guerra. Então, acho que o cenário para o Putin, do ponto de vista político, é muito ruim. A economia russa, a Rússia diz para todo mundo que está aí, que vai passar, e que as sanções, não tem problema. Gente, a economia russa é do tamanho da economia brasileira. É do tamanho da economia brasileira. A Rússia não é mais a União Soviética, uma superpotência, 1,4 trilhão. É exatamente o tamanho do PIB brasileiro. Vocês acham que o Brasil aguentaria? Acho que é a situação é difícil para a Rússia, realmente difícil. Há protestos cada vez maiores na Rússia contra a guerra. Fala, que São mais de 10 mil presos nos protestos. Acho que a situação para o Putin é uma situação complicada e, infelizmente, essa ação dele, lamentavelmente, deu fôlego para o Biden. Essa é a minha visão. Milton.
4: É, com relação à Venezuela, eu, eu só queria completar o que foi dito até agora. Uh, fica para mim ficou muito claro que o, o Biden uh, tenta, da maneira como ele pode, isolar um pouco mais o Vladimir Putin, ou pelo menos uh, neutralizar um país uh, que é muito próximo da Rússia, muito próximo do Putin. Então, de onde essa tentativa de, de aproximação da parte dos Estados Unidos com a, a Venezuela. Então, o, o, as, as, pre, as sanções... Eu não concordo aquela história do, do copo meio cheio ou meio vazio. Eu não concordo, em parte, com o Joaquim, quando ele fala da, da Europa. Eu acho que a Europa surpreendentemente não? Ela, tem, ela teve neste episódio um pouco mais de independência com relação aos Estados Unidos. É, é que a, a versão que se dá em, em alguns países, inclusive aí no Brasil, é de que os Estados Unidos estão decidindo quais são as sanções e, então, impondo a Europa, o que ela deve fazer ou não fazer. Enquanto na, a, a visão que se tem aqui na Europa é diferente. É, em primeiro lugar, é, existem dois, é, dois políticos de grande peso. Grande peso. São Schultz e Macron. Não se esperava, não, depois da... Angela Merkel, que viesse alguém, de, impor, alguém que tivesse peso político uh, para então uh, levar a, a Alemanha, que tem uma, uma posição, uh, sempre teve uma posição mais independente com relação ao resto da Europa, uh, para uma posição de unificação uh, da Europa. E o Scholz vem conseguindo. Os senhores têm uma importância muito grande nisso. Inclusive, se fala uh, muito aqui na Europa, em Bruxelas, uh, em Paris, uh, em Berlim, uh, uh, da uh, criação, ou melhor, do fortalecimento da defesa europeia. A defesa europeia não é uma defesa independente. Vai demorar muito, se algum dia conseguir, para vir a ser uma defesa Totalmente independente. Muito. Mas se fala da criação uma defesa europeia independente dos Estados Unidos em torno do, da força nuclear francesa. A força nuclear francesa, que é infinitamente menor do que, mais frágil do que a russa ou a dos Estados Unidos. Mas nós estamos falando de um movimento que está acontecendo. Ninguém aqui na Europa, mas, Joaquim, eu digo, ninguém é, nenhuma pessoa, acho que nem o Macron, nem os outros acreditavam, ninguém acreditava que haveria uma unidade europeia. E essa unidade europeia ela foi obtida. Como? Eu não sei, mas a Europa trouxe para dentro de si países que estavam na oposição a Bruxelas, que países? A Hungria, a Polônia. É claro que é interesse da Polônia que a Europa esteja unida, a Europa, a União Europeia. Eu falo da União Europeia. Mas esses países voltaram para dentro da, se voltaram inclusive para dentro da Europa. E a Europa conseguiu uma unidade que não era obtida há muito tempo, mas há muito tempo, da mesma forma como a OTAN. Com relação à OTAN, na, na conferência do ano passado, em 2021, o Macron foi muito claro, dizendo que a, a, a OTAN estava moribunda, não Uh, e, e, inclusive, vale a pena lembrar que houve um conflito entre dois países membros da OTAN, a Grécia e a Turquia. A OTAN era obrigada, pelo artigo 5 da, da, uh, do, do, da sua uh, formação, da sua Constituição, né, era obrigada a intervir. Ela foi incapaz de intervir. Ela foi realmente incapaz. E por que ela foi incapaz? Porque a OTAN estava moribunda. Agora, renasceu. Infelizmente, renasceu. A minha posição, o que eu gostaria no mundo ideal, é que a OTAN não existisse. Não é? Não, não é que a OTAN saísse dos países do leste europeu. É que a OTAN não existisse. Não porque a OTAN foi, em, grande, foi em parte, uh, o, o braço armado do imperialismo norte-americano. E aqui nós somos todos contra o imperialismo norte-americano. Não? Não se pode questionar isso. Então, uh, se a, uh, a OTAN desaparecesse, faria um bem para a humanidade. Agora... Esse foi o grande problema quando o Mauro falou na implosão da União Soviética. Ali, naquele momento, é que nós deveríamos... Inclusive, foi ali que nasceu a, a Conferência para a Segurança e Cooperação na Europa, com o objetivo principal de uh, uh, reescrever, redesenhar o mapa da, da Europa... Isso não foi feito e era necessário que fosse feito para que uh, fosse construída uma região, uma zona uh, de segurança. Isso não foi feito, nós estamos agora vendo as consequências disso. Não? O problema nasceu nasceu ali. Uh, mas o, o, o que nós, nós vemos hoje é que a, a OTAN uh, ressuscitou uh, com, com essa, essa intervenção, que uh, a Europa está, está unida e uh, a visão que nós temos aqui é que ela está mais independente dos Estados Unidos, o que não quer dizer independente, quer dizer um pouco mais independente, que ela tem uma voz ativa. E, uh, tanto assim que os países da União Europeia uh, decidiram iniciar o processo de análise dos pedidos de adesão da Ucrânia, da Geórgia e da Moldávia. Olha, uh, se isso... isso Quer dizer, é só o início do processo que vai ser levado para o Conselho da, da União Europeia uh, que, então, se, se tiveram sim... Uh, a situação de cada país individualmente vai ser verificada para ver se esses países podem ou não ingressar na União Europeia. Isso vai, na melhor das hipóteses, numa, num caso muito rápido não, de adesão, pode demorar dois anos. Dois anos foi a adesão da Romênia, foi muito rápida, muito rápida. No, o normal é três, quatro, cinco anos para adesão. Mas, mesmo assim, uh, mostra que a Europa quer uh, se fortalecer ao invés do contrário. Perigosíssimo se uh, esses países entrarem na União Europeia. Mas eu estou de pleno acordo com Joaquim quando uh, ele diz que é uma nova ordem mundial que está nascendo disso. Os Estados Unidos estão no início de um processo descendente. Quanto tempo levará, nós não é impossível saber. Enquanto a, a, a Rússia e a China assinaram aquele, aquele acordo, que é o. Eu não me lembro da data exata, mas é o dia. Não, em que uh, nasceu, provavelmente, uma nova ordem mundial.
7: Eu vou ler os superchats, Joaquim e Milton, se vocês concordarem, temos aí um pouco, mais de, é, um pouco menos de 25 minutos. Eu acho que tem uma questão muito interessante, que é a questão do posicionamento do Bolsonaro e do governo brasileiro, e, e não para, é um lance atrás do outro, agora impactando inclusive na mudança de política de preço da Petrobras, acho que vale a pena a gente se dobrar um pouco para analisar o comportamento do Bolsonaro uh, nessa guerra. Acho que é, tem um, acho que um, uma esfera de análise muito interessante. Mas antes vou ler os superchats que chegaram aqui. Rinaldo Freitas, certo ou errado, Putin tomou a decisão. Agora, como parar o conflito? Esperar que Putin desista após todas as sanções... A realidade grita pela rendição. É... Eu não sei se o nosso país fosse invadido se a gente ia querer rendição. Né? É sempre bom levar em conta que teve um país invadido, né, 44 milhões de habitantes, e eles estão lutando contra o invasor. Não é? E as sanções vieram depois da invasão. As sanções não existiam antes da invasão. É? Acho que esse é um aspecto relevante de, de levar em conta. Não é que é a ordem dos fatores que aqui, no caso, me parece que altera bastante o produto. Foi correto ou não as sanções? Eu acho que não, foi um absurdo as sanções econômicas, mas elas vieram depois da invasão. É, Márcio Matos, por favor... <risos> o Márcio, por favor, não leia o que informei, é assunto interno. Não, Márcio, já não ia ler mesmo. Obrigado, cara, obrigado mesmo. É, é, é das internas aqui. Beta Brandão, Putin, então, caiu numa armadilha da OTAN com Biden... Odila Braga, inversão total. Agora o Putin, que é o responsável pelo crescimento da OTAN. Cruzes, é, não necessariamente crescimento, mas pelo fortalecimento da OTAN, é a análise tanto do Milton quanto minha. É, Fernando Baia, é a Rússia é a maior força militar da atualidade do mundo. Não tem xiita, sunita, não tem negros, os refugiados não são uh, flutuantes. Nazistas versus fascistas. Uh, que mais? Ed, ah, o próprio Rinaldo aqui tinha dito: todo isolamento citado por Mauro só reforça que a Rússia não sai da Ucrânia sem a redição e aceite dos seus termos. Não tem mais o que perder. Edna Costa, documentário: Ucrânia em Chamas de Oliver Stone. Tem muitos do, documentários. Tem o documentário das máscaras, né? Sobre a, os grupos nazistas na, na Ucrânia. Mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado tá, para não dizer que a Ucrânia é um país nazista, como não dizer que a Rússia é um país fascista, ou qualquer país que o seja. Né? A, a, extrema, a extrema direita é, de cunho nazista foi derrotada fragorosamente nas últimas eleições da Ucrânia, não chegou nem a 2% dos votos. É... Sônia Regina Altobele Gaioto, fica impressionada como Mauro torce os fatos para atacar o Putin. O TAM estava morta, não menospreze a minha inteligência e capacidade de análise. O oh não menospreza, não, mas não menospreza a minha também. Não, e a gente vai ter lugar numa super boa é... a Edna. Tá exatamente ela antes tinha falado de recomendar esse documentário do Oliver Stone. Não é o que está na Netflix. Existe um documentário na Netflix sobre 2014 é... com uma versão uh... contra o governo russo e a favor da derrubada do governo pró-Rússia em 2014 do golpe contra o governo. Então, são duas visões completamente distintas. É, por que não começar a análise a partir do não cumprimento dos acordos uh, de Minsk? Argumentos ad só fomentam afetos. Acho que são esses todos os comentários até agora. É, deixa eu ver aqui. Uh, a Carmen Souza aqui com uma... Uma ofensa, não vou ler, então vamos embora, é... Joaquim. Vamos começar contigo, meu interpreta o Bolsonaro a partir lá da visita da Rússia e depois todo o posicionamento nele na guerra. Acho que é um dos temas mais instigantes para a gente pensar nessa, nessa guerra na perspectiva brasileira. Né? Como é que você analisa? Tá
8: certo, o, Bolso o Bolsonaro na verdade, o comportamento dele é uma expressão de uma conjuntura da história. E é isso que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Aquela ordem acabou. E o Bolsonaro, quando você tem o crescimento de um pensamento que é... Não estou falando de globalismo. O é absolutamente necessário. Mas aquilo não atendeu à demanda das pessoas. Se o padre Júlio hoje tem que atender... 500 pessoas e atendia antes 200 ou 100, isso é consequência daquela ordem que foi estabelecida. Então, aquele mundo ele acabou. Agora nós estamos construindo um novo mundo. E aí nós precisamos encarar os fatos. Quando, por exemplo, eu vejo o Bolsonaro, ele está indo nessa direção. E o Lula tem essa compreensão. De outro lado. De outro lado também tem. E porque o Lula é, antes de tudo, você percebe e quando ele governou, ele sempre ressaltou os interesses brasileiros e governou de acordo com os interesses brasileiros, como fez o Trump. Por isso que o Trump pode sair fortalecido, essa é uma avaliação que se faz, o Biden pode perder a eleição agora, parlamentar, e o Trump pode sair fortalecido. Porque eu tenho um mundo sendo construído, porque a globalização de comércio sem globalização de pessoas... Isso não interessa. O que, que nós tivemos? Nós tivemos a liberdade de mercadoria de um lado para o outro, só que as pessoas batiam com um muro, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos ou na Europa, com, com algumas exceções, muito fortemente barrado ali. Então, é uma globalização que só atendeu o um negócio. E em outros períodos da história, isso também hoje. E a consequência foi guerra. Por quê? Porque é a lei do mais forte. Não adianta você não tem produtividade igual nos países. Então, você estabelece uma velha ordem que beneficia o mais rico e prejudica o mais pobre. E é, é sempre foi assim. E aí, quando você tem duas potências, ou isso aconteceu na época da Alemanha também, disputando, você tem, pode ter resultar em conflito armado. O Bolsonaro se encaixa nesse, nesse perfil. Então, quando você fala o seguinte, é por que é que ele tem apelo? Porque o cidadão comum... Ele olha assim e falou, mas essa ordem não interessou a mim. Vamos ter que mudar tudo. Aí é preciso ter estadista. Bolsonaro não é estadista. E o Brasil, e o mundo hoje, eu vou te dizer, existem dois que se estão destacando por uma visão estratégica. Um é Putin e o outro é o líder da China. Não é também estadista. E nós temos líderes muito fracos. Neste período... Porque é preciso entender essas mudanças e construir uma nova ordem a partir do interesse de todos, ou pelo menos daqueles que são estão na mesa ou estão assentados ali nessa discussão. É claro que isso existe. Não é você dizer que é tudo igual, não existe. Você tem alguns países que têm mais influência do que as outras do que os outros. E isso, é nisso que o Bolsonaro cresceu. E aí as pessoas entendem o seguinte, por que é que cresceu o Trump? Foi a mesma coisa, entendeu? E, o que, o que eu, o, é, e isso vai ocorrer, porque que a ameaça já cresce um pouco em Portugal? Porque essa ordem não interessa mais. Agora, se diz assim, então vamos apoiar a extrema direita? Pelo contrário, muito pelo contrário. Na época em que você tinha, por exemplo, o Stalin, você tinha governantes muito fortes no Brasil que era o Getúlio Vargas, felizmente, que, teve, que também, do ponto de vista de direitos humanos, é, tem coisas muito graves, mas você olha o governo dele ao final, você olha que houve, é, o Brasil ganhou e ganhou muito. E aí você, você naquela época, você tinha o Roosevelt, que ficou muito tempo no governo, nenhum presidente ficou tanto tempo quanto ele lá. Você tinha, foi ter depois o De Gaulle, que ficou muito tempo também, na França, e, e, e essa era uma característica e o Hitler era a mesma característica só que você entende que um odiava os outros não quer dizer, você pode questionar Stalin, mas ele tinha a questão estratégica dele lá, mas o, o não, era, não era ódio ódio étnico, ódio pelo, pelo, pelo diferente não era, isso não existia, isso era o Hitler então você tinha que entender o que existe hoje na Ucrânia o Zelensky eu diria para você o Zelensky é um Tarcísio Meira, como foi em outra época. Claro que você tem uma simpatia para o Tarcísio Meira. Só que você não olha o Zelensky porque as pessoas pensam que a política nasce, cai da árvore, assim de repente caiu e começou um processo. Você tem que olhar por que o Zelensky virou presidente. Ele tem um grande financiador dele, quem o, 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 o empoderou é um gangster, chama Igor Kolomoisky. O Luiz, que ele é dono da rede de TV, que tem 70% da audiência, é uma Globo de lá, um mais um, lá na Ucrânia, era dono de um banco, e ele financiou o golpe de 2014 e depois financia milícias, ele tem milícias dele. E ele é adversário da Rússia, ele é adversário do, 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 dos empresários ligados ao Putin, a Abramovitch, claramente, inclusive o Abramovitch é de golpe, mas é um bilionário. E ele mora hoje na Suíça e tem visto de entrada nos Estados Unidos. Então, você tem que entender que o Zelensky não é um líder político que foi construído, por exemplo, nas greves de 78, e Política é processo. Aí você fala, como é que o Zelensky surgiu? Ele é um produto, entendeu? Ele é um produto, claramente, formado um direito, depois fez uma novela e essa novela era um enredo do que aconteceria na Ucrânia, na eleição dele. Então, não dá, né? o pessoal fala que ele é o Church, etc., é menos, entendeu? Aí você fala, mas como é que ele virou? Aí você olha para o Lincoln Esse cara é gangster. Você olha para ele. E ele claramente financia milícias. O ódio dele aos, aos moscovitas, que ele chama. Então, desde crianças, ficam gritando palavras de ordem que é para... Atacar a Rússia. Agora, ele tem os ganhos dele, como o bilionário tem, e como eu disse. E aí ele perdeu, as pessoas falam, ah, ele perdeu o Private Bank, porque esse cara que depois ele veio e lança o. dá espaço para o Zelensky, mas fala o Private Bank, ele perdeu o Private Bank, não sei o que, era um, um banco acusado de corrupção. Quando o Zelensky assumiu, disseram, ah, tá vendo? O Zelensky não devolveu o Private Bank para ele. Mas não precisa. Ele já controla o Estado, porque é através do Zelensky. Banco é só para operações. O banco em si, se você... porque ele foi estatizado, esse banco, private bank. Isso é bandidagem, é isso que está ocorrendo. Essa é a mesma turma que financiou movimentos aqui no Brasil como o MBL. É claro que o Brasil tem outra característica. O Brasil não é um país tão violento do ponto de vista político. É violento contra pobres, certo? Mas do ponto de vista político não é tão violento como ocorreu lá no leste europeu. E, para finalizar, e entender, olha, entendendo, falando da fala do Bolsonaro, do fugir da pergunta, eu entendo o Bolsonaro como uma expressão de uma época em que as pessoas estão dizendo esta ordem não interessa mais. Escuta, só vocês estão na mesa? O banquete é para vocês? Não dá. E aí, só uma coisa que, 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 que eu discordo de vocês é a questão da OTAN. Você não pode falar que a OTAN está murimunda, na minha visão, se quando houve a queda do mundo de Berlim, ela tinha 16 membros e hoje tem 30. E nós, brasileiros, sabemos que a OTAN avança em direção do Brasil, que não tem nada a ver com o Norte, está no Sul. O Brasil virou um país associado, não é membro, mas ele tem um tipo de cooperação, o que é grave, a Colômbia também já tem. Então, eles se estenderam para ser uma polícia do mundo e isso é grave. E, na relação ao Putin, não ou na questão geopolítica, não adianta você... É o que eles falam, a Rússia diz isso, por que, é que a OTAN tem que decidir se vai instalar ou não na Ucrânia? Por que, que nós vamos delegar a nossa segurança para a OTAN? É ela que vai decidir se vai entrar? Não. Ela não vai entrar porque nós decidimos que na nossa vizinhança não vai ter míssel apontado para nós. Ponto. E estabeleceu as condições que o Zelensky agora já está até... Vamos dizer assim, em questão da Crimeia, etc. Ele já está dizendo que pode discutir. Ele falava que não. Porque eu falo para você que quem está por trás dele é um gangster. Mas, evidentemente, que os negócios começam a, a ter problema. Aí você tem as condições, vai acabar a guerra, as condições foram dadas desde antes. A Constituição tem que tá estar escrito na Constituição, que hoje sinaliza do lado contrário, de que não será membro de nenhuma aliança militar a Ucrânia. Segundo, a Crimeia, que era russa, né? historicamente. Você está falando de 50 anos, mas está falando da história. Quando a Crimeia foi entregue para a Ucrânia, isso quando caiu antes de cair o muro de Berlim. E você tem as províncias lá no leste que são pequenas que foram bombardeadas pelo Zelensky e que são alvo da ação das milícias desse Kolomoisky. Pe pesquise sobre esse cara. Ele morava na Suíça hoje pesquisa sobre esse cara, esse cara é perigosíssimo, e foi bombardeada lá, e que reconheça a independência do, é, dessas províncias, e acabou a guerra, entendeu? É isso que... É, essas condições estão sendo dadas desde o início. Então, é, eu entendo que é hora de estadista. É hora de estadista. E o Bolsonaro, fugindo da sua pergunta, ele não é um estadista. Ele é um tosco. Porque neste movimento que está tendo do mundo e é preciso ter pessoa iluminada, preparada desse novo movimento, ele percebeu que aquele mundo estava caindo. E, de fato, estava mesmo. Agora, o que, que você vai reconstruir? Com o Bolsonaro na liderança ou com o Lula? Agora, tem que entender, e o Lula entende isso, que é preciso enfrentar essas forças poderosas. O Brasil foi alvo de um golpe que teve a presença, nós sabemos da atuação do Sérgio Moro, eu particularmente sei, como ele foi treinado, a verdade foi essa, eu até posso dizer como, por uma agente do Departamento de Justiça americano que estava aqui. Como foi que o, o, o Brasil se subordinou a interesses americanos e fez um acordo lesivo para a nossa pátria da Petrobras? Como foi que a engenharia brasileira foi destruída? E aí eu digo, é, o Lula tem essa percepção. Ele é anti-imperialista. Agora, nós vamos escolher. Por isso que não surge terceira via. A terceira via, desculpa o Brian falando, é mais ou menos como a, o pensamento europeu. O Ainda mais no Brasil, é mais dramático, porque o Brasil é cheio de contradição. Por isso que o Brasil não aprova, não aprova o parlamentarismo, porque o Brasil sempre o brasileiro, na média, sempre acreditou que as transformações devem ser feitas por alguém mais forte. Desde o tempo do Pedro II, viu? Pedro II, depois Getúlio Vargas, sempre, e o Lula, sempre acreditou, sempre, o brasileiro acredita nisso. Então, é preciso entender esse novo mundo e dizer, eu não concordo com esta ordem, quero um novo mundo e vou liderar esse processo e o interesse é brasileiro. Nós estamos vivendo uma crise geopolítica, é isso mesmo, qual é os novos atores, quem vai ser empoderado, e para isso nós vamos ter que lutar e saber quais são os adversários, sem os hostilizar porque é besteira. Eu digo para você, eu admiro a história dos Estados Unidos em alguns aspectos, alguns líderes fantásticos que houve lá, mas hoje, hoje, hoje é comandado por corporações e hoje é um problema. Para nós, particularmente, foi. Nós éramos um país que crescia 4,1% ao ano e hoje, quando crescemos um, nós é, ficamos felizes. Então, é isso que eu, que eu queria falar para vocês. Não fugir da pergunta, é exatamente isso mesmo. entendo o Bolsonaro nessa expressão. Tá? Demorou um Esse... pouquinho para chegar nela, mas chegou e respondeu. Sim. Legal, Porque fez uma boa tenho... introdução. Eu... Legal. É tudo ligado, né, Mauro? Porque é hoje, claro, claro, não claro. dá para você é, compartimentar, você entender que é um é. processo de história. Uhum. Né? Se a gente Legal. não entender, a gente vai ser atropelado pelo trailer. Histórico. Sim, acho que essa
7: é uma questão chave, né? É, entender e examinar os fatos, não de acordo com os nossos desejos, mas examinar os fatos tal como ele se põe. E acho que aí o Joaquim coloca uma pergunta importante, né, Milton? Mas eu vou te endereçar, é o Bolsonaro, tá? Vou te entregar o Bolsonaro, Milton. Que é assim: é, nós queremos um mundo melhor, nós queremos o fim da hegemonia dos Estados Unidos. A pergunta é: esta ação do Putin. Ela atua para derrubar a velha ordem ou ela atua para fortalecer a velha ordem? E aí acho que nós temos visões diferentes. Né? Na minha visão, lamentavelmente, a ação do Putin fortalece a velha ordem. Ela não abre espaço para o nascimento da nova ordem. É, claro que a visão do Joaquim é diferente. Em relação ao OTAN... Ó, gente, eu sei que dói. Eu sei que... É isso que eu falei. Às vezes, os nossos desejos se sobrepujam a, a verdade histórica então tudo bem, eu entendo é claro que houve um processo de expansão da OTAN para o leste mas a própria expressão que a gente usa expansão da OTAN para o leste não deve nos levar a uma ilusão de que a OTAN forçou a entrada eu quero dizer para vocês o seguinte ao contrário do que aconteceu agora quando a Rússia concentrou tropas na fronteira da Ucrânia não houve tropa na fronteira de nenhum dos 13 países que pertenceram à União Soviética ou foram da área de influência para que eles entrassem. Não teve ameaça militar contra a Polônia ou contra uh, os países... É... Contra nenhum dos países. O último foi agora, em 2020, a Macedônia do Norte. Não teve ameaça contra eles. Todos esses países... essa observação não sou eu que estou fazendo. Quem fez foi é, um dos maiores diplomatas da história do Brasil, um dos maiores diplomatas vivos é, aqui no último fim de semana no Forças do Brasil com o Mário Vitor Santos. O, o embaixador... <risos> e agora? Eu, sei, eu lembro do Celso Amorim. Dele agora já me esqueci. É, o embaixador... Vou achar o nome dele já. É, minha memória... Olha a idade, gente. Minha memória tá, não está ajudando. O embaixador é, Rubens Recupero, claro, Rubens Recupero, deixou uma coisa estabelecida que eu nunca tinha me dado conta. Nenhum, todos esses países pediram ingresso na OTAN. Nenhum foi forçado a entrar na OTAN. isso é um aspecto que a gente precisa levar em conta, independente do nosso desejo, analisar a realidade tal como ela se põe. Milton, Bolsonaro. E Bolsonaro nessa... nessa... Não, espera aí. A Thaís Neves dizendo aqui... É, Zelensky é israelita, o Igor Leite, qual o nome do bilionário que montou o Zelensky, que é dono de um banco lá,
8: inclusive? É, Joaquim, foi, fala de novo o, é? o nome dele.
3: Ah, O nome
8: do... dele é Ior Kolomoisky, pesquise esse cara, é o cara por trás do Zelensky. Perfeito. É o cara por trás do Zelensky. É, ele é Ior, é é I-H-O-R, eu vou até colocar aqui no chat, aí fica com vocês, tá? Boa é coisa. Ior, é, nós já demos no 247 reportagens sobre ele, tá, gente?
7: Eu, eu, eu não vou procurar agora, a gente já tá corar estourando, mas tem reportagem sobre ele já no 247. Leiam aí, o, o, o Joaquim tá botando o superchat. Ricardo Pinto, a Europa é somente um escudo. Adeus, Europa, com os mercenários. Espera que sumiu aqui. Adeus, Europa, com os mercenários. Ah, o professor Ricardo Pinto fez vários superchats hoje aqui a é... Europa é somente um escudo. Adeus, Europa, é... com os mercenários dos Estados Unidos chegando no leste europeu. A Eurásia é o foco. Quem é a resistência? Sônia Alves mandou a... um apoio. A Lenice Escobar, parabéns pelo altíssimo nível do debate. Acho que esse debate, como o outro que tive com o Breno, é prova de que a gente pode divergir sem brigar. Isso é uma maravilha. Isso só vai... Não, eu, o que o Joaquim fala vai entrando na minha cabeça e vai mudando o que eu penso se eu não tiver em posição de guerra contra ele. Né? É, acho que isso é fundamental sempre. É, Bom dia, galera do bem. Quando volta a Tereza? Tereza está de férias. Se eu não estou enganado, ela volta na segunda metade de março, mas eu vou perguntar depois. É, Dario Júnior, Joaquim, objetivo e traz luz à questão em pauta. Ah, deixa eu falar para vocês. A Daphne sumiu porque... Está uh, uma super tempestade em Maceió. Ela disse que caiu a luz, não só da casa dela, como a própria Vivo em Maceió saiu do ar. Então não tinha nem o 3G. A gente nem, nem para avisar. A gente até ficou preocupado, mas ela entrou aqui na sala de espera. Mas agora faltando 10 minutos. Então eu falei, não, vai tomar chuva aí na rua, esfria a cabeça, a gente termina aqui. Milton Bolsonaro, para encerrar.
4: Bom, eu queria, antes mas mais dizer para o Joaquim que é um belo ver a terceira via existe no Brasil e está tá muito presente e vai vai e vai fazer o próximo presidente da República a terceira via se chama Luiz Inácio Lula da Silva não porque ah, quem quem diz que Bolsonaro ah, de extrema direita é o oposto do Lula está dizendo uma enorme besteira não porque o Lula é um, um personagem é, que não, não está em extremo algum, é um personagem é, independente e eu acho que, que é importantíssimo, dentro dessa nova ordem mundial que está é, começando a surgir, não? É, é importantíssimo, é fundamental um personagem como Lula. Não? E o que ele disse, logo no começo da, da, da invasão, ele falou em construção de um não alinhamento. Né? Isto é fundamental. Um não alinhamento é independência, é soberania. E o Lula sabe disso, e o Lula sabe construir isso. Melhor do que, nin, do que ninguém, melhor do que qualquer... É líder mundial hoje, não? É capaz de conversar com todos, não? de negociar com todos e de ter uma, um posicionamento é, que seja brasileiro não? para o bem do país. Esse é o Lula. Eu acho que ele é capaz disso. É coisa que o Bolsonaro obviamente, não é capaz. Eu acho que o, o, o que faz o Bolsonaro crescer um pouco, uh, ao contrário do, do Joaquim, não é pelo entendimento de que existe uma nova ordem uh, internacional que está sendo criada. É porque ele é um populista. Então, ele vai para o lado em que uh, a ele interessa mais e que ele pode vender como uh, se fosse algo benéfico para o país. Eu acho que esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o típico populista e nessa, uh, nessa guerra ele está tomando uma, uma posição para uns um certa, para outros errada, pouco importa. É um posicionamento que interessa a ele. Não? Uh, por quê? Porque ele foi até ontem, Uh, um, um elemento a, a, a soldo do, do imperialismo norte-americano. Né? Ele era, o, o quando se dizia, uh, se falava do que o Trump estava na, na presidência da República, uh, bom, eu vou ver o que o, o Trump vai dizer hoje, porque amanhã o Bolsonaro vai fazer o que o Trump fez. Uh, então, amanhã nós teremos uma ação à la Trump por parte do Bolsonaro. Então, ele era a cópia do Trump, ele era a cópia da presidência dos Estados Unidos, tinha uma admiração infinita pelos Estados Unidos e pela figura do Trump. Então, agora, ele foi foi a Moscou então, ele se vangloria de ter ido a Moscou e ele tem que apoiar o Putin. Tem que apoiar o Putin por quê? Ah, o Putin vai nos dar fertilizantes. Não, não é por isso que você vai apoiar ou não apoiar uma guerra. Né? Claro que os fertilizantes são importantes. Mas se o Brasil tivesse desenvolvido outras formas de, de agricultura, né? e, sobretudo, a agricultura familiar, entre outras coisas, ele não estaria precisando de tantos fertilizantes hoje. O Brasil é um país, desde que o Bolsonaro entrou, foram licenciados mais de 200 pesticidas no Brasil. Mais de 200, muitos deles que são proibidos no resto do mundo. E foram licenciados por quem? Por mim? Pelo Joaquim? Pelo Mauro? Não. Pelo Bolsonaro. Então, ele vai nadando de acordo com, com a maré. A maré sobe, ele sobe, a maré desce, ele desce. É, é isso, o, o Bolsonaro. Não, não acredito que ele seja capaz, Joaquim, de compreender
8: que o, o mundo está mudando. Eu acho que ele não, não tem Eu essa acho vida. que o mundo está mudando e ele é uma expressão disso, não que ele entenda. Ah, nós perfeito. Estamos vivendo, é isso, nós estamos vivendo uma revolução do homem comum. E ele precisa de líderes à altura, como Lula, por exemplo. É o homem comum que ele, ele rejeita uma série de coisas porque ele acha que essas coisas estão erradas. Então, o Bolsonaro é consequência. É isso que eu quis dizer. Ele não é o líder, ele não é a causa. Ele é uma consequência. Por isso que ele foi eleito, porque tem pessoas que estão fartas Dessa, o sistema representativo está tudo em crise é nesse sentido que eu falei eu, como eu disse, ele é um tosco, ele não percebe isso mas ele é a expressão disso e o Lula também entende isso o Lula quando dialoga, ele dialoga com o homem comum sempre e é por isso que o Lula cresce porque o Lula tem ele é lúcido ele tem uma visão de esquerda e como você disse, é verdade, é a terceira via porque ele engoliu esse campo né? ele, ele avançou nessa direção ele é de centro-esquerda e ele avançou é isso, mas desculpe até te interromper, eu não queria até falar, mas só para esclarecer meu ponto, desculpa. Não, não, não. É... É, é, é perfeito. Eu não acho que ele tenha essa compreensão, mesmo. e até faço um alerta, a gente tem que prestar atenção no Lula, ele pode conduzir o Brasil numa uma posição melhor, mas o Bolsonaro tem chance justamente por causa disso, porque ele rejeita essa ordem, entendeu? como um homem, dialogando com um homem comum também, é isso.
4: Olha, é, olha uma não é um coisa, caso. Só para TV. eu acho que é preciso dizer que o nazi fascista jamais será um homem comum. E o Bolsonaro é um nazi fascista, com certeza absoluta. Então, um homem comum é aquele que é o um homem capaz de dialogar com todo mundo. Esse é o Lula.
7: Eu acho, para encerrar, não, vou ler os superchats e aí encerro com uma questão sobre esse Lula e Bolsonaro que vocês dois trouxeram. É... O último últimos superchats, Fernando Bay. Ó, oh, isso aqui vai ser tema, pode ser um bom tema para o Milton Bly na próxima vinda dele aqui. Hoje não vai rolar esse debate. A extrema-direita vai vencer fácil na França. Será? Esse é tema para o Milton Blair na próxima. Sil Silvia Robert, penso que o Bolsonaro é autoritário e não populista. Maron Abib, excelente abordagem de Joaquim de Carvalho. É, Maria Damasceno, Mauro Lopes, você é um ser de luz, receba meu carinho. Obrigado, mulher. Eu estou sempre é, muito ah, tranquilo nos meus afetos. Silvia Robert, de novo, quando minimiza-se as causas, maximizam-se as consequências e se estabelece uma narrativa ideológica. Significa que estamos descontextualizando os fatos. João Carlos Machado, eita, Mauro, não houve tanque da OTAN para a entrada do leste europeu, houve guerra híbrida, a verdade dói. Esse é um bom tema para a gente falar, hoje não vai dar também que em que medida houve guerra híbrida e que em medida houve uma má lembrança do que foi a vida desses países durante a União Soviética. Acho que esse é um bom tema para a gente conversar no futuro. Quanto a Lula e Bolsonaro, nosso tempo já esgotou, só queria fazer uma observação e que acho que vai nos unir todos aqui. Gente, vocês imaginam o que seria se o Lula fosse o presidente agora? O Lula estaria sendo o grande costurador da pacificação. Como foi? Está todo mundo lembrado do que aconteceu na crise do Irã o papel que o Lula teve. Acho que a gente não deve subestimar nem o Brasil, nem o Lula. Como eu falei, a União Soviética... Ah, opa, olha aí. A Rússia tem um PIB do tamanho do Brasil, portanto, a economia dos dois países tem a mesma relevância no mundo. E, politicamente, é claro, o Brasil não tem arma nuclear. faz Como diz o, o, o Lula, o Brasil não tem café no bully, né na expressão do Lula. É, mas ele tem peso econômico um peso específico não é uma potência econômica mas tem um peso específico que tem liderança política tinha né perdeu depois do golpe mas o Lula estaria já teria ido para para Washington depois teria voado para a Ucrânia depois teria voado para a Rússia o Lula estaria articulando a saída política dessa crise acho que não tenho dúvida disso né acho que é um é um estadista né acho que isso ninguém contesta Joaquim e Milton vocês mostram que a gente pode divergir em quase tudo, se for o caso, não foi o nosso caso, nós divergimos em muita coisa, mas não em quase tudo, e continuar numa relação amistosa, amiga, fraterna, acho que isso é que importa, né? sabendo que a gente está todo mundo do mesmo lado, o lado esquerdo da vida. Né? Por sinal, como a gente dizia na época que eu era do Partidão, a gente usava isto, o coração fica do lado esquerdo do peito, não é à toa. Então, Joaquim, obrigado, Milton, obrigado. Gente querida, Olha, fala.
4: O bolso onde está o dinheiro é o bolso direito, mas o coração é do lado esquerdo. Tá?
8: <risos> é isso aí. Valeu, Joaquim. Obrigado. Viu? Tudo tem que ser feito com paixão e com respeito, naturalmente, que houve aqui hoje. Então, eu externizo aqui minha gratidão a vocês por compartilhar Legal, esse momento e por dividir esse debate, por fazer esse debate. Tá bom? Um abraço para todos vocês, obrigado. Abraço. Obrigado, obrigado meu. Obrigado. Agora volta às 11 horas, só
7: com mulheres. Dia 8 de março, oito mulheres potentes no Giro das Onze, inclusive com música ao vivo. Valeu, gente querida. Paz e bem.